1: I watched it all on my radio, Lionel Cartwright. Na dobry początek, jak poza anteną ustaliliśmy, bardzo ładna piosenka country.
2: Ładne country to jest oksymoron.
1: Tak, czyli coś, co nie istnieje, przynajmniej w rzeczywistości mileny. W mojej rzeczywistości jak najbardziej istnieje taką ładną piosenką przywitaliśmy was w kolejnym, to już 100 dziewiątym wydaniu programu RTV. Witamy bardzo serdecznie, jak prawie w każdą sobotę po godzinie 16:00 Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz. Ale może wy się wypowiedzcie na ten temat. Co prawda to jest program o mediach, a nie o muzyce. niemniej możecie zabrać głos. Po której stronie sporu jesteście, jeżeli chodzi o country? Możecie Czy na przykład pisać...
1: byście chcieli, żeby więcej country było na antenie kanału Głównego Radia DHT?
2: Dokładnie, a Michał ma tutaj spore muzyczne ta, zasoby, w naszej co on odpowiada za ten dział e, poświęcony country, więc jeżeli chcecie, to jak najbardziej jest to życzenie, które możemy spełnić. W tej i innych sprawach piszcie do nas na naszym Facebooku, facebook radio dht na naszej stronie internetowej do nas piszcie, a po audycji możecie też komentować na przykład w podcaście, bo tam nasz program jest zamieszczany, bez oprawy muzycznej. No i tej, tej ładnej piosenki nie country, Także warto, myślę, słuchać tam. Jak wspomniałeś, jesteśmy prawie co tydzień, ale rzadko się ostatnio zdarza, żebyśmy byli na żywo, a teraz jest właśnie ten czas, dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby do nas pisać, bo będziemy mogli się odnosić na antenie do waszych komentarzy. Na temat country też.
1: Dokładnie. A na dobry początek, już tak medialnie, no to nie będzie o country, tylko będzie. Nie,
2: będzie, to musi się dzisiaj tak zacząć. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żebyśmy nie mogli się u was pojawić w którąś sobotę. Jeżeli nas nie ma, to z reguły dlatego, że do no, nic się w mediach nie dzieje, ale akurat tydzień temu się złożyło tak, że nie mogliśmy się u was pojawić i po prostu zostawić te media na dwa tygodnie same, a tam już a tam takie już się wydarzenie, dzieje. wręcz po prostu no historyczne można powiedzieć. Ja przyznam, że o tyle no, nie zaskoczył mnie sam fakt znaczy, no może nie zaskoczył, ale nie byłam w takim szoku, ponieważ yy, kiedy się obudziłam, no to pierwsze, co zrobiłam, to jednak zajrzałam w, do mediów społecznościowych, więc... Czyli nie do mediów, tylko dzieje. do,
1: społecznościowych, do już społecznościowych, już wiedziałaś, co się dzieje w mediach.
2: I wiedziałam, co się dzieje w tych mediach tradycyjnych, natomiast myślę, że wiele osób, które wyłączyły rano radio, czy telewizor... To były w no szoku. To te osoby mogły być trochę w szoku. No weźmy sobie na przykład takie Radio Z, taką sobie dużą rozgłośnie wybraliśmy, no i słuchacze Radia Z mogli... E, od samego rana, w środę, w zeszłym tygodniu usłyszeć coś takiego.
0: To jest Radio Z. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru.
1: Aby Państwo nadal mieli wybór. No czegoś takiego, to myślę, że Zgodzisz się ze mną I słuchacze także się zgodzą Że po prostu jeszcze w Polsce Nie było
2: Nie było, zdarzało się tak, że jakaś jedna stacja zamilkła na dzień. Być może pamiętacie w 2009 roku akcję Radiowej Dwójki pod hasłem Nie skazujmy Radia Publicznego na milczenie. Kiedy mieliśmy przez cały dzień komunikaty, tam chyba chodziło o abonament, tak? Były albo ptaszki, albo właśnie komunikaty czytane przez dziennikarzy Radiowej Dwójki. Pamiętasz to, czy tylko ja to pamiętam?
1: (grych) Jeszcze pamiętam, że coś takiego było. Pamiętam też, że na przykład był protest w stacjach radiowych, dotyczący organizacji zbiorowego zarządzania, konkretnie ZAX-u. I to było w latach 90. Tam się pojawiał taki komunikat co jakiś czas, że w tym miejscu miała być polska piosenka, ale jej nie będzie. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, to zadzwoń do ZAX-u. O, no, była to, tak, bo, bo tam to dotyczyło jakiegoś podniesienia stawek za... Tantiemy, od praw autorskich i pokrewnych no, była jakaś taka akcja, więc to też pamiętam w latach 90. Natomiast no, takiej akcji, żeby na
2: taką skalę, tak, na taką skalę
1: żeby były no, zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne i prasa też. My się prasą nie zajmujemy zbytnio, ale też i tytuły prasowe się solidaryzowały w tym dniu, dniu 10 lutego.
2: Tak, a więc odnotujmy, no znaczy myślamy się, że wy to wszystko, a raczej większość z tych rzeczy wiecie, no ale dla potomnych może ktoś wróci do tej audycji po latach i będzie z niej chciał czerpać jakieś informacje, no to myślę, że warto odnotować, że znaczna większość stacji radiowych i telewizyjnych nie emitowała swoich programów. Kto nie protestował to o tych zaraz powiemy, bo chyba łatwiej ich wymienić, bo jest ich po prostu mniej. W stacjach radiowych mieliśmy te komunikaty, a w stacjach telewizyjnych mieliśmy planżę z wyświetloną informacją Aha. podobnej treści. W tym miejscu słowa uznania dla telewizji PULS, telewizji WP, oraz TVN-u w późniejszej części dnia, dlatego że te stacje przygotowały wersję z lektorem. Więc dzięki temu osoby niewidome też się mogły dowiedzieć, co się dzieje. A jak się włączyło, dajmy na to Polsat, no to przecież osoba niewidoma mogła pomyśleć, że się zepsuł telewizor. Że się telewizor. zepsuł
1: telewizor, dokładnie. Dokładnie tak.
2: Więc fajnie, że to zostało zrobione w tych stacjach. Niektórzy trochę później nagrali tego lektora. Tak jak stacje TVN-u właśnie, no ale fajnie, że on się chociaż pojawił. Stacje radiowe, wspomnieliśmy, że protestowały i że były tam tamte Komunikaty, to też różnie wyglądało, bo właśnie stacja Eurozetu protestowały tak przez cały dzień, czyli od czwartej rano do czwartej rano, e, emitując naprzemiennie dżingiel i komunikat. Natomiast w stacjach RMF-u i, Jakoś tak krócej e, i grupy było. radiowej Time, czyli ZPR-ów, no było trochę krócej, to znaczy w RMF-ie na przykład było tak, że chyba rano to tam się pojawiał jeszcze komunikat, a później już się pojawiały normalnie piosenki z faktami, w których było wyjaśnione o co w tym chodzi. To akurat było spoko, bo powiedzmy, że nie każdy sobie wejdzie na stronę internetową i przeczyta ten ich list, natomiast normalnie były piosenki i co jakiś czas prezenter, który mówił, że to jest protest, więc powiedzmy sobie szczerze, program mógł stwarzać już później wrażenie takiego normalnego. Było czego
1: słuchać generalnie, jeżeli ktoś traktuje RMF jako medium towarzyszące.
2: No tak, bo piosenki były, więc... Tak jest. Więc o co chodzi? Tak
1: samo złe jak na co dzień.
2: No, no, co co, co kto lubi.
1: Moja subiektywna opinia.
2: No, no, podobną, ale szanuję też, że nasi słuchacze mogą mieć inne zdanie, oczywiście. Także no to taki protest, nie protest, no bo protest chyba powinien rzeczywiście wyglądać tak, że że coś się powinno różnić i chodziło o pokazanie tego, co będzie, jeżeli tych mediów nie będzie. I tu
1: rzeczywiście jak eurozet zawsze tam nawet jak stoisz, to się poruszasz i w ogóle i tak dalej, to tu no faktycznie zrobili to tak jak trzeba.
2: Tak, no bo jeżeli ktoś słucha, tak jak wspomniałeś, radia tylko dla piosenek, to w rmf to miał, w stacjach grupy radiowej Time chyba też, też. Bo przecież w Vox FM były na przykład telefony od słuchaczy ze słowami wsparcia. Więc tak to wyglądało. Muzu FM też protestowało tak cały dzień porządnie i nawet Marcin Bisiorek pisał na Twitterze, że to trochę niesmaczne, że niektóre stacje niby protestują, ale jednak skoczna, taneczna muzyka leci, że taki protest, nie protest. Wspomnieliśmy, że nie wszyscy protestowali i jeżeli chodzi o stacje radiowe takie duże, no to protestu nie było z tego, co wiemy, w Radio Plus, prawda?
1: W Radiu Plus nie było. Co ciekawe, to nie tak, że się jakoś tam diecezjalnie wszyscy skrzyknęli, że nie będą protestować, bo z tego, co czytałem na forum Radio Polski, to na przykład Radio M y, protestowało.
2: No ale Radio M już jest, jest poza siecią przecież. Nie, no
1: tak, no tak, 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 tylko mi chodzi o to, kto jest właścicielem.
2: No oni dalej tam mają udziały?
1: To znaczy, no, diecezja, tak? W sensie, że kościelna stacja.
2: No tak, kościelne stacje mamy, mamy zarówno w sieci Plusa, jak i tak, te tak, 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 tak,
1: ale chodziło mi o to właśnie o, o, o właściciela, także tu w Plusie mamy, no jednak mimo wszystko, no to są stacje na koncesjach diecezjalnych, tak? A oni nie protestowali, bo widocznie, no po prostu, no, no nie, tak, tak ktoś założył, że nie będzie tych protestów. Natomiast, no, na przykład właśnie Radio M protestowało, i Maria nie protestowała.
2: No, Radio Maria nie protestowało. Z tymi, Radio
1: Wnet nie protestowało.
2: Nie protestowało, chociaż pan Skowroński jakieś tam oświadczenie wydał, że się generalnie nie zgadza z tym podatkiem, ale nie, nie protestował. Z tymi mniejszymi rozgłośniami było właśnie różnie. Te pomniejsze sieci, takie typu graju Grajura 90 to protestowały, a mniejsi lokalni nadawcy, no niekoniecznie nie zawsze albo nie przez cały dzień, no oczywiście nie protestowały prawicowe media, więc związane z Tomaszem Sakiewiczem itd i Republiki. TVP tym
1: bardziej nie protestowało. Krzysztof, nie, nie, nie. Krzysztof Ziemiec witał nowych słuchaczy, widzów w TVP Info bodajże.
2: Tak, a niektórzy publicyści się bardzo cieszyli, że jest spokój, bo nie ma tych TVN-ów. A i tak plansza TVN-u miała lepszą oglądalność niż Telewizja Republika. Nieznacznie, o, ale to. jednak tak wyszło. E, także, no i o, no i ci nadawcy tacy już no, płatni, tak, jak HBO, jak Wajakom, no to chyba tam nie było protestów, natomiast na naziemnej telewizji cyfrowej znaczna większość nadawców, co dziwne, nie wiem, czy przez cały dzień tak było, ale ja widziałam, że właśnie Puls protestował, a Puls 2 nie. I nie wiem
1: Zdaje się, że było też jakoś tak z Eurosportem, że oni, nie pro, że oni protestowali chyba, ale tak, na przykład można tam sport. było oglądać, można było oglądać w internecie transmisję.
2: Tak, no bo była akurat jakaś roz- rozgrywka Igi podaje, bodajże, tak, więc tak, no, tak. wiele osób chciało ją zobaczyć, także w internecie można było, także rzeczywiście łatwiej wymienić tych, którzy nie przystąpili, bo jest ich mniej jak wspomniałam i też były takie stacje, których nie, tyle, nie tylko nawet stacje, ale no nadawcy, serwisy, których nie dotyczy ta sprawa, bo nie utrzymują się z reklam, ale postanowili się solidaryzować, jeżeli chodzi o portale internetowe, to był to Oko Press. Natomiast jeżeli chodzi o, o stacje radiowe, no też internetowe, no to Nuance Radio chyba tak się właśnie solidaryzowało. Radio 357, które zmieniło swoją ramówkę, emitując tylko muzykę oraz audycje trzy takie nawiązujące bezpośrednio do tej tematyki. I w Radiu Nowy Świat chyba było, były poruszane tematy protestu, ale nie było jako takiej zmiany w ramówce z tego, co się orientuję.
1: A Halo Radio tak protestowało, że Doszło tam nawet do zmian personalnych, o których jeszcze dziś powiem.
2: Ale, ale, ale o tym będzie później. Czy jeszcze coś chcemy odnośnie formy samego protestu? Kto myślę, że kto nie. myślę,
1: myślę, że nie.
2: Myślę, że teraz parę słów można powiedzieć
1: odnośnie jakiegoś, jakichś takich naszych wniosków z tego wszystkiego, bo ja tak oglądając te te protesty i oczywiście nie wydaje mi się, żeby kolejny podatek w w tych czasach, kiedy rzeczywiście rzeczywiście jest problem finansowy i rzeczywiście niektórzy nadawcy, właśnie zaraz do tego przejdę, niektórzy nadawcy mogą mieć problemy finansowe, bo reklamodawców może być mniej i tak dalej, i tak dalej, to nie jest najlepszy pomysł, natomiast zastanawiające jest to, że najbardziej tak solidarnie protestowali ci najwięksi, którzy... No nie mogę się oprzeć wrażeniu, że oni i tak sobie poradzą i tak.
2: No to jest prawda, a wśród tych mniejszych protestów było więcej, oczywiście mo- wśród mniejszych protestów było mniej. Oczywiście można powiedzieć, że to taka solidarność środowiskowa i tak dalej. E, więc no rzeczywiście na, na dwoje babka wróżyła w tym przypadku. To w ogóle jest taka bardzo złożona kwestia, więc ja też się chcę powstrzymać od takich bardzo radykalnych ocen, bo... i też bardzo szczegółowych analiz, bo no, o radio i telewizji wiemy, a przynajmniej staramy się wiedzieć wszystko, ale się nie czuję specjalistką od podatków, Podatków, żeby teraz rozkładać na czynniki pierwsze, to dlaczego on nie jest słuszny, a może coś jest okej w tej ustawie i tak dalej. Jest szereg analiz z różnych punktów widzenia w internecie tej sprawy, więc my się tutaj powstrzymamy od dokładnej analizy, także jeszcze chwilkę tylko zabawimy w tym temacie. No jedno to jest właśnie to, kto protestował, jedno to jest to, gdzie tak naprawdę pójdą te pieniądze, no bo tam kwestia tego jakiegoś funduszu wsparcia kultury, który wiadomo pójdzie do kogo i jak będzie rozdysponowany, jakie projekty będą nagradzane, no takie raczej bardziej narodowe niż nie. I też to nie jest tak, że to jest złe z zasady, bo to jest podatek. Podatek. Bo jesteśmy trochę wychowywani w czymś takim, że podatki są zawsze złe i zawsze są Otóż
1: nie, nie, bo przecież te wszystkie państwowe publiczne usługi z czegoś muszą być finansowane. Przecież to nie jest tak, że jak rząd jest powołany, to teraz ci wszyscy, którzy w tym rządzie są, to są ludzie z wielką skarbonką i oni z własnych pieniędzy nam to wszystko fundują. Nie no, my tak naprawdę wszyscy się na to przez podatki składamy
2: żeby państwo dobrze funkcjonowało. Po prostu chcemy mieć drogi, chcemy mieć szpitale, chcemy mieć szkoły. No to tak to musi być. I nie chcemy
1: mieć tego tylko prywatnego. No właśnie, bo bo nie każdego na to potem stać. Koniec końców. I, I zawsze to tak jest, że się ten, co ma powiedzmy więcej, no trochę bardziej dorzuci do tego, co ma mniej. To jest jedna rzecz. Natomiast tak jeszcze poza tym wszystkim, to były też takie głosy, a propos tej niezależności, a propos tej wolności mediów. Ja na przykład taki głos widziałem dość interesujący, dość ciekawy punkt widzenia dziennikarki niegdyś piszącej dla Tygodnika, nie? Obecnie youtuberki Maliny Błańskiej, która właśnie to od dość ciekawej strony temat postanowiła ugryźć, mianowicie tej niezależności, że to też nie jest tak, że jak media są finansowane z pieniędzy reklamodawców, to są niezależne. One są zależne od reklamodawców. To tak samo, a ja bym poszedł o krok dalej nawet i powiedziałbym, że media, które są finansowane z pieniędzy patronów, to też są zależne. One są zależne od pieniędzy od patronów. patronów, oczywiście. To nie jest z tą niezależnością mediów. Tak naprawdę niezależność mediów to może gwarantować stałe finansowanie od, od kogoś, kto na przykład absolutnie ma gdzieś to, co w tych mediach się mówi, Byleby się zawsze mówiło prawdę. To jest taki ideał, którego nie ma tak naprawdę.
2: No i musimy patrzeć na tę sprawę tak naprawdę z dwóch stron, bo z jednej potrzebujemy tych wolnych mediów, no już kwestie tej niezależności. Omówiłeś, ale ale wiemy, o co tutaj chodzi. Potrzebujemy mieć... no pluralizm na tym rynku medialnym. Oczywiście, o, zwłaszcza wie, w ten teraz. Sposób. Tak, ale druga sprawa jest taka, że nie możemy być bezkrytyczni i powinniśmy tym mediom naszym patrzeć na ręce, bo one mają też sporo za uszami, no bo jednak te media w jakiś sposób kreują rzeczywistość, no tak. więc mają sporo za uszami, Jeżeli chodzi o sposób kreowania tej rzeczywistości, więc myślę, że, że warto i, i o jednym i o drugim tutaj pamiętać. No, ale mimo wszystko tylko oczywiście tych wolnych mediów potrzebujemy. To jest oczywiście, że tak, no
1: żeby, żeby za jakiś czas, to, to jest oczywiście gdzieś tam mówienie takie na wyrost, ale żeby za jakiś czas po prostu nasz kraj nie stał się drugimi Węgrami, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają media, bo, bo tam tak, już bo tam jest naprawdę ostatni, nieciekawie. Ostatnie
2: radio, ostatnie, które wypowiadało się gdzieś tam wcześniej krytycznie na temat... Rządu zostało zamknięte i nie ma go już. No, no właśnie, no teraz, teraz za to, teraz za to wolna
1: Europa wróciła, czy tam głos Ameryki wrócił na Węgry, więc no, o czymś to świadczy.
2: Dokładnie tak. Czy jeszcze jakiś aspekt tej sprawy? Myślę, że nie, myślę, że
1: nie, bo tak naprawdę wiele więcej tu nie powiemy, tu ten aspekt ekonomiczny i finansowy, no to jest myślę poza naszą kompetencją, żeby to jakoś rozsądzić, rozstrzygnąć, czy to dobrze, czy to źle, trzymając się tego aspektu medialnego, to myślę, że tyle.
2: No chyba, że wy chcecie się odnieść do tej sprawy, no to jak najbardziej zachęcamy. Facebook, nasza strona, tam możecie pisać, a my tak jak wspomnieliśmy, nie czujemy się specjalistami, więc osobiście wolę nie nagadać wam jakichś nieprawdziwych rzeczy, albo niekoniecznie potwierdzonych. Także może na tym poprzestaniemy. Odnotowaliśmy dla potomnych. No a teraz jakoś tak się zdarza, że w drugim programie z rzędu u nas bitelsi, ostatnio byli w kontekście gitary, a dzisiaj będą w kontekście, w kontekście podatków, tak, bo bitelsi nagrali taką piosenkę jak Taxman, czyli jak znalazłam w jednym tłumaczeniu, można to przetłumaczyć jako jestem fiskusem. więc fiskusem. właśnie teraz, teraz tam o podatkach w kontekście reklamowego podatku Bitelci zaśpiewają, chociaż jeszcze nie, bo jeszcze jest jeden wątek, który też się pojawił przecież w tej ustawie, chodzi o tę ilość polskiej muzyki na antenie. Bo ano tak. Bo to też. Jeszcze
1: większa ilość.
2: Tak, jeszcze większa ilość. także Już wiecie, jaka będzie piosenka, a piosenka nie będzie polska, ale jeszcze o tym myślę, że musimy wspomnieć, bo tutaj też jest taki element solidarności środowiskowej e, dość mocny. Już wcześniej się pojawiały krytyczne głosy na ten temat. Już pan Leszek Kozioł mówił na przykład, że jak my będziemy musieli grać więcej po polsku, bo chodzi o wzrost, wzrost z 33 do 49% treści w języku polskim, to my będziemy musieli grać to cytat albo disco polo, albo shit. No bo ich zdaniem nie ma tyle dobrej polskiej muzyki, więc na tym skorzystają serwisy streamingowe, które dają słuchaczom wolność, możliwość wyboru tego, jakiej muzyki chcą słuchać. I właśnie podobne argumenty zostały podniesione w liście, który który nadawcy ze wszystkich wiodących grup medialnych w tym kraju napisali, kierując ten list do odpowiednich organów władzy naszej. Tam właśnie napisali o tym, że, że na pewno radia na tym nie skorzystają, a właśnie serwisy streamingowe że to są najbardziej surowe wymogi, jeżeli brać pod uwagę sytuacje w całej Europie, podobne są na przykład we Francji, ale tam jakoś można to obniżyć, jeżeli się gra więcej nowej muzyki, coś takiego tam jest. No a a u nas miałoby być niemalże po połowie muzyki polskiej i zagranicznej, więc nadawcy proszą o wycofanie się z tego, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy zresztą jakie będą losy tej ustawy. Bo wiadomo, tak, bo że to jeszcze nic jest nie jest przesądzone. Uwykłane. Niektórzy mówią, że z tego już nic nie będzie. Tam Jarosław Gowin jest przecież na nie. Także może się okazać, że z dużej chmury mały deszcz i że ten protest taki no, był trochę wczesny, ale też z drugiej strony wiadomo, jak to różnie Ale czasami z drugiej strony
1: fajnie, że media pokazały prywatne, że w razie takiej afery i w razie problemów są w stanie jednak w większości iść razem w słusznej sprawie, bo to jest też ważne, że na co dzień są dla siebie konkurencją. Tu jeszcze taka, myślę, że dość istotna rzecz, która była podkreślana, do mi teraz się przypomniało, że zarówno Polsat jak i TVN od samego początku istnienia po raz pierwszy nie wyemitowały tego dnia serwisów informacyjnych Dokładnie, głównych wydarzeń i tak faktów.
2: Tak było. E, także oczywiście dobrze, że media się potrafią solidaryzować. Fajnie by było też, gdyby umiały taką solidarność okazywać, kiedy coś dzieje się innym grupom, a niekoniecznie wyłącznie im samym. No to teraz zapowiadana piosenka nie w języku polskim, e, tylko angielskim oczywiście, czyli właśnie Beatlesi o podatkach nam zaśpiewają, że są fik- fiskusem.
1: Ale spokojnie, piosenki polskie u nas też będą, tylko troszeczkę sporo. później. Normy będzie wyrabiać. Chociaż nie musimy, ale po prostu chcemy. No to piosenka o podatkach za nami, o podatkach o fiskusie i o wszystkich tego typu nieprzyjemnych sprawach, które to no, obecnie już można powolutku za nie się zabierać, bo to w końcu luty i to pity dostajecie i pamiętajcie, że jak będziecie rozliczać swoje pity, to zawsze można przekazać 1% Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Tam nasz numer KRS znajdziecie na stronie fir.org. Z góry serdecznie dziękujemy.
2: A my teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Ja się tylko upewnię, czy dobrze mnie słychać, bo jakoś chyba mam zakłócenia na łączach, jeżeli chodzi o Michała i troszkę mi się do, przycina, Dobrze, cie, dobrze, się, ze mną jest, jest, okay. Okay. jest okay. A i teraz ciebie słyszę dobrze, no bo wiecie, no muszę się upewniać, czy, czy na pewno wy będziecie czy, słyszeć... Czy konie mnie słyszą? Tak, czy, o, czy słyszycie, o czym teraz będę mówiła, szczególnie, że będę mówiła o bardzo ważnej personie, bardzo ważnej. Więc gdyby teraz się coś przycięło, no to myślę, że to byłby skandal, Oj, bo... Tak będę mówiła o o Imperium. O tym, co dzieje się w Imperium Prezesa Jacka. Bo słuchajcie, niektórzy ludzie to są po prostu niewdzięczni. Ja nie rozumiem tych ludzi. Wszyscy marzą, chcą, żeby Prezes ich wpuścił do Imperium, a niektórzy są tacy, którzy sobie wychodzą. I to jeszcze nie wiadomo dlaczego. Nie rozumiem takich osób. I właśnie taką osobą jest pani Marzyna Rogalska, która z Telewizją Polską się pożegnała w tym właśnie tygodniu. W zasadzie to chyba wcześniej, ale w tym tygodniu napisała o tym. Oficjalnie. Na, na swoim Facebooku i napisała między innymi tak, po 12 latach, no tyle, tyle czasu. To
1: już tyle od,
2: od Tyle czasu, jeszcze, jeszcze dłużej nawet niż był tutaj prezes Jacek, ale c- całe jego rządy przeżyła i ona tak odchodzi. Po 12 latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o Odejściu. Środa 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej. Także, no, jeżeli będziecie jeszcze Panią Marzenę widzieć, to nie dlatego, że my Was okłamaliśmy że ona tak naprawdę nie odeszła, no tylko coś... Nie wszystko się idzie na żywo. Temu, oczywiście. Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu Zacznij od nowa okazał się proroczy, bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa. And ta decyzja jest o tyle zaskakująca, że od niedawna Marzena Rogalska była zapowiadana jako jedna z głównych twarzy kanału TVP Kobieta, który zacznie nadawanie 8 marca. My oczywiście cały czas śledzimy, zbieramy informacje dotyczące tego, co się ma znaleźć w tym nowym kanale i bliżej 8 marca na pewno poświęcimy temu więcej uwagi i dziennikarka miała prowadzić w stacji programy i wystąpiła też w jej spocie reklamowym. to, to też jest legendarny już wszyscy tak troszkę się z tego śmieją że to taka reklama jakiś parodii nawet się doczekał tak, przez klub mediowy chyba, ale reklama potwierdzająca jakieś takie stereotypy związane z kobietami, bo kobieta to wiecie tylko do kuchni albo do dziecka i taki ogólnie bardzo cukierkowy jest ten wydźwięk, trochę ten spot ponoć nie na te czasy, tak bardziej się kojarzy znawcom z, z takimi reklamami, jakie były w Ameryce w latach 50. a jednak troszeczkę chyba czasu minęło od lat 50. Troszeczkę. Ale wracając do e, pani Marzeny, jeżeli byście tęsknili za nią, e, no to ona tutaj zaznacza, gdzie można ją jeszcze spotkać, zachęca do słuchania jej audycji w Radiu Złote Przeboje, oglądania spektaklu z jej udziałem w Teatrze Capitol oraz czytania jej powieści Czas Tajemnic. Warto wspomnieć, czym pani Marzena się w tej telewizji zajmowała, no a rzeczywiście no, sporo rzeczy zrobiła i często było ją widać. Od września 2009 roku współprowadziła pytanie na śniadanie w telewizyjnej dwójce, najczęściej wspólnie z Tomaszem Kamelem. I obecnie zastępuje ją tam Izabella Krzan. Jeszcze nie podjęto decyzji, czy to będzie takie zastąpienie na stałe, ale no wychodzi na to, że jednak prawdopodobnie tak. No tylko zobaczymy, jak Pani Izabella się sprawdzi, ale chyba opinie są raczej pozytywne. E, wracając do Pani Marzeny, była też gospodynią kilku innych programów rozrywkowych i lifestyle'owych. Program Zacznij od Nowa emitowany w niedzielę po pytaniu na śniadanie prowadziła od początku stycznia tego roku i my o nim mówiliśmy. Jesienią 2019 roku była gospodynią programu programu kulinarnego Gotowi do Gotowania Start, Prowadziła też program, to był rok y, pokazywany od wiosny 2009, 2019 roku i tam też ją ktoś zastąpi. Będzie to Tomasz Kamel o tym programie i o innych w nim zmianach powiemy bliżej. Premiery, która będzie z tego co pamiętam 14 marca dopiero. Natomiast wcześniej można było Panią Marzenę zobaczyć w takich produkcjach jak Dzieciaki górą w latach 2009-2011 Przygarnij mnie w 2015 roku i Dom w przyszłości w 2016, a w latach 2009-2011 była kapitanką jednej z drużyn w show Kocham Cię Polsko i z tego ją chyba będę bardzo pamiętać, bo wtedy to oglądałam. Natomiast przed współpracą z TVP Marzena Rogalska przez 5 lat prowadziła talk show Miasto Kobiet w TVN style. Od ponad 20 lat jest związana z branżą radiową. W latach 1997-2002 pracowała w RMFFM, prowadziła między innymi audycje na językach, Weekend bez granic i Halo to ja. Potem była związana z Radiem Kolor yy, i tam prowadziła program Zagraj swoje marzenie yy, i z Antyradiem, gdzie prowadziła program "Kuranty". A od jakiegoś czasu jest związana z Radiem Złote Przeboje. Konkretnie współpracuje z nim od 2008 roku. No i tam prowadziła szereg programów między słowami. Rodzinne śniadanie, co mi powiesz jak cię złapie, co nas kręci, co nas podnieca. Yy, fajne przez poufne, Co tu jeszcze? Rogalska od kuchni oraz od maja zeszłego roku muzyka mojego życia. No także pani może będzie na pewno miała co robić teraz, no bo, bo radio, bo teatr, może ją w jakiejś stacji telewizyjnej zobaczymy, ale po prostu jest to zaskakujące, bo nie podała swoich powodów. No to jedno, a drugie to, że to rzeczywiście się wydarzyło tak nagle, e, wówczas kiedy już ten start TVP kobieta, którego twarzą miała być, został zapowiedziany podczas kiedy wzięła udział w spocie, więc wygląda to na tak, jakby coś tam takiego nagłego się wydarzyło, co by sprawiło, że podjęła jednak taką decyzję. Jeżeli się dowiemy czegoś więcej, no to wam oczywiście damy znać. E, coś jeszcze dzieje w imperium, które niewdzięczna pani Marzena opuściła. Opuściła, no e, m- mi- Mnie się bardzo spodobała historia z zeszłej niedzieli. Już tutaj dzieliłam się z nią, e, nią z Michałem poza anteną. Historia dotycząca powtórki koncertu Zielono mi. E, W ostatnią niedzielę mieliśmy e, wyemitowany ostatni odcinek serialu Osiecka. Ja już moja opinia temat serialu wyrażałam, mogę chyba dodać tylko tyle, że na podstawie serialu Osiecka jawi się jako ktoś, kogo nie dało się lubić, a nie wiem, czy taka rzeczywiście była. I ten serial jawi się jako takie bardziej przedstawienie, jak to czytałam w jednej z opinii mężczyzn ważnych w życiu Osieckiej, a może nie tyle ważnych w jej życiu, ile znanych mężczyzn, z którymi się zetknęła i co się tam łączyło, a jej postać i jej dobre przedstawienie to może było takie trochę mniej ważne dla twórców. Natomiast, aby widzą osłodzić ten koniec i ukoronować tak, te sytuacje, prezes Jacek, bo to na pewno on wszystko wymyśla przecież, postanowił, że z kolei w telewizyjnej dwójce po godzinie 22 zostanie wyemitowany koncert Zielonomi. Być może nie wszyscy pamiętają, ale myślę, że dla wielu osób to jest taki koncert legendarny. On w 97 roku, a więc w roku śmierci Agnieszki Osieckiej, pojawił się w Opolu, wyreżyserowała go Magda Umer. No i pod względem y, formy, sceny i prowadzenia, a Magda Umer również go prowadziła, współprowadziła właściwie z córką poetki Agatą Pasent. no pod tym względem był czymś takim bardzo wzruszającym dla wielu osób i w pamięci wielu miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej zdecydowanie został, jest dla nich to legendą, to, to wydarzenie, a jednak rzadko bywa, żeby jakieś konkretne koncerty się tak zapisywały w pamięci, a z tym właśnie się tak stało. Więc widzowie się mogli ucieszyć, że ich ulubiony koncert zostanie przypomniany no bo jak widzisz w ramówce tytułu koncertu Zielonomi, to się spodziewasz koncertu Zielonomi, ale nie no wolno raczej. zapominać, że jesteśmy w TVP. Bo to co, co tam zostało, było? To, co zostało wyemitowane, to była... No taka sklejka, można powiedzieć. To znaczy na naprzemiennie się pojawiały piosenki z koncertu Zielonomi, z innymi utworami, z koncertów poświęconych Agnieszce Osieckiej. Eee, z kilku chyba koncertów, ale trudno to właściwie powiedzieć. To wydarzenie było opisane w napisach, że zostało nagrane w roku 1997, no bo tak rzeczywiście było z koncertem Zieloną. Natomiast te niektóre nagrania na pewno powstały później, jak choćby nagranie zespołu Raz 2-3, wykonującego Oczy Tej Małej. Przecież płyta zespołu Raz 2-3 z utworami Osieckiej to jest chyba 2002 rok, coś takiego, więc no to nie powstało w 97 roku. I mnie się zawsze wydawało, że w napisach końcowych podaje się jakąś taką informację skąd zostały zaczerpnięte materiały, informacje o wykonawcach, o twórcach. Otóż tutaj pojawiła się wyłącznie informacja, że materiał został przygotowany przez agencję oprawy i rozrywki TVP, czy jak tam się coś takiego nazywa. Zero informacji, kto tam zaśpiewał, jakie były źródła tych materiałów. Zero informacji o Magdzie Umer, która to wyreżyserowała. Magda Umer odniosła się do tego krytycznie na swoim Facebooku, aczkolwiek nie ma możliwości pójścia z tym do sądu, ani nigdzie, bo umowy były tak skonstruowane, że wszystkie prawa do tego widowiska przeszły na TVP, TVP. więc ona mm-hmm. nic z tym nie może zrobić, może sobie tylko pogadać na Facebooku, no bo pisało do nim dostwo osób, co to jest i Pani Magda, co
1: się stało? Czemu Taka? tak? No
2: a ona nie ma z tym nic wspólnego absolutnie. No zresztą pani Magda jest przeci- przeciwniczką obecnej władzy, więc no czyżby dlatego ją wycięto? Nawet przecież w serialu się nie pojawiła ani ona, ani Krystyna Janda, która też w życiu Agnieszki Osieckiej była postacią ważną. W ogóle no tak. nie istniały, nie było takich osób. A,
1: prezes uznał, że nie.
2: Ja myślę, że po prostu... no. Prezes jest oczywiście osobą o szerokich horyzontach, ale nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego. Ty jest, wiesz, dobry car i źli bojarzy. Tak tak tak, tak, że, tak, tak, tak. Także sądzę, że prezes tutaj miał jak najlepsze. Najlepsze intencje Zamiary. Ja po ale prostu wiesz, Ja w stanie w ja
1: myślę, że te napisy to się nie pojawiły tylko dlatego, no, że Ci ludzie już byli tak zmęczeni tym montowaniem, sklejaniem tego materiału, no, że montowaniem, że tego tam, no, stanie w stanie w kto w stanie w stanie w
2: stanie w stanie w ogóle coś takiego Robić. To znaczy, e, ja rozumiem, że może czas w ramówce był nie za długi, więc cały koncert by się nie zmieścił, bo on jednak trwał trochę. Ale, że siedzisz i montujesz piosenkę A tu z tego koncertu, to z innego, no chyba, że taka sklejka już była w archiwach TVP i była kiedyś wyemitowana, ale jeżeli tak, to po co ktoś coś takiego zrobił? Nie rozumiem tego. Było to trochę dziwne i trochę niesmaczne. E, rzeczą, która również mnie zastanawia, jest kwestia naszego reprezentanta na Eurowizję. Pamiętam, że miałam się do tego odnieść już y, dwa tygodnie temu w naszym programie i wtedy powiedziałam ci chyba poza anteną. No, zapomniałam o tym powiedzieć, że jeszcze nie wiemy, kto nas będzie reprezentował na Eurowizji, Aha. ani też jaki będzie sposób wyboru reprezentanta, ale za dwa tygodnie, jak będzie kolejny program, to już na pewno będziemy to wiedzieć. Otóż jesteśmy dalej w tym samym punkcie, w którym byliśmy, a sezon preselekcyjny już chyba jest za półmetkiem. Sporo krajów wybrało swoich reprezentantów, albo przynajmniej wiadomo, jaka będzie procedura u nas nic nie wiadomo, a przypomnijmy, że warto byłoby, e, no bo należy się to Alicji Szemplińskiej, która nas miała rok temu reprezentować i z przyczyn oczywistych tego nie mogła zrobić, aby to właśnie ona nas reprezentowała, więc skoro TVP tak przedłuża te decyzje, to tak jakby chciało przyznać to prawo komuś innemu, co nie będzie, okej, okay, bo można Alicję lubić, lub jej nie lubić, kon- konkretnie jej, jej sposobu śpiewania chociażby, ale wywalczyła w zeszłym roku, no można powiedzieć, że średnio tam uczciwa była ta rywalizacja w szansie na sukces, o tym mówiliśmy, ale otrzymała ten bilet no, ale otrzymała do otrzymała
1: dokładnie, więc powinna jednak nas reprezentować, mieć te szanse
2: tak, więc oczywiście ja śledzę ten temat, dam wam znać, jak będzie wiadomo, kto pojedzie na Eurowizję od nas, o ile pojedzie, bo to też kwestia tego, że są rozważane różne formy realizacji tego widowiska. Jest kilka wariantów e, określających różny stopień zdalności, że tak powiem, taki stworzy neologizm. E, kwestia tego, co się uda przeprowadzić w studiu, co się uda przeprowadzić w samym Rotterdamie, a co będzie trzeba nagrać, czy będzie mogła być publiczność, czy nie będzie publiczności. E, to wszystko się okaże, mimo że nie jestem jakąś super fanką Eurowizji, to jakoś w miarę śledzę ten temat, ale musiałam się z wami tym podzielić, bo no troszeczkę to już wygląda na przesadę, bo jest koniec lutego, a pod koniec lutego w zeszłym roku to my byliśmy już po trzech odcinkach szansę na sukces i już wybraliśmy reprezentantkę, także trochę to wygląda już słabo. Jestem wam winna jeszcze uzupełnienie w jednej sprawie, Bo powiedziałam wam w poprzednim odcinku, że w zarządzie Imperium Prezesa Jacka ma zasiąść kolejny człowiek. Nie żeby to było jakieś szalenie istotne, ale warto to odnotować, skoro już ten temat zaczęłam w poprzednim wydaniu, że jednak ten człowiek tam nie zasiądzie. Otóż Rada Mediów Narodowych nie powołała Wojciecha Kasprowskiego na członka Zarządu Telewizji Polskiej. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w piątek 5 lutego zarządził głosowanie korespondencyjne nad z Wojciecha Kasprowskiego do Zarządu Telewizji Publicznej. To był ten pan rekomendowany przez porozumienie Jarosława Gowina, czy czyje tam w końcu jest to porozumienie. Termin na oddanie głosów przez członków Rady upłynął z końcem dnia w poniedziałek. Jak ustalił prez, uchwała o powołaniu Wojciecha Kasprowskiego nie została jednak podjęta z powodu braku kworum, bo zgło- w głosowaniu udział wzięło dwóch z pięciu członków Rady Mediów Narodowych. Aż tak. No, ale przypominam, że członków z ramienia partii rządzącej jest troje, więc to już widać, że coś tu poszło tak dziwnie. No, głosów na pewno nie oddali Juliusz Brown i Robert Kwiatkowski. No to chyba nikt nie jest zaskoczony, prawda? Bo jeden z koalicji, drugi z lewicy. No to wiadomo, że oni coś tu będą torpedować. Juliusz Brown wnioskowo o unieważnienie tego głosowania. Już mówiąc w skrócie powołał się m.in. na to, że po pierwsze nie jest to tak pilna sprawa, by ją trzeba było procedować korespondencyjnie i że z tym można poczekać, a po drugie chodzi o to, że ten pan Kasprowski to chyba nie ma odpowiednich kompetencji. Nawet na pewno przedstawione przez niego dokumenty nie wskazywały na to, żeby coś tam z mediami miał wspólnego, więc no, czy to rzeczywiście jest osoba właściwa na właściwym miejscu. E, portal wirtualnymedia.pl nieoficjalnie ustalił, że w głosowaniu udział wzięli Krzysztof Czabański i Joanna Lichocka, czyli nie wzięła udziału Elżbieta Kruk z PiSu i podobno oboje byli przeciw i Czabański i Lichocka, więc po co to wszystko? Nie wiadomo. Nie wiadomo. No, chyba ta. są po prostu jakieś takie rozgrywki, rozgrywki koalicyjne wewnątrz, ta. wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy i dlatego wyszła jakaś taka dziwna sprawa, więc to w ramach uzupełnienia chciałam tylko dodać. To chyba tyle, jeżeli chodzi o Imperium prezydenta. Zesajacka. W imperium prezeski Agnieszki będziemy nieco później. A teraz z kolei zaśpiewa nam Danuta, utwór, który już u nas był. Ale nie Cholecka. E, niestety, nie tylko Danuta Błażejczyk. Utwór, który już kiedyś u nas e, był. No ale rzadko mówimy o paniach o imieniu Marzena, a teraz tak się właśnie zdarzyło. Więc no co prawda to pani tam zaśpiewa, że marzenki to cudowne panienki, no ja uważam, że niewdzięczne i źle się zachowujące, bo opuszczają tak wspaniałe imperium. No ale niech tak już będzie. O marzenkach pani Danuta Błażejczyk teraz zaśpiewa.
0: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Piosenka za nami, a przed nami kolejna porcja informacji i to też y, informacje z Imperium.
2: Tak, z Imperium i pozwoliłam o tym powiedzieć Michałowi. Znajcie moje dobre serduszko. Dodam jeszcze tylko tyle, że nam się to całkiem ładnie zazębia, ponieważ utwór o Marzenkach, który zaśpiewała Danuta, napisała, to znaczy jego tekst napisała Agnieszka Osiecka, więc widzicie, wszystko jest w temacie, a teraz będzie o Adamie.
1: A teraz będzie o Adamie i to o Adamie nie byle jakim, bo o Adamie Mickiewiczu. Otóż Już dziś po godzinie 20.00 telewizyjna dwójka zaprasza na premierę spektaklu muzyczno-rozrywkowego w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego. Zatytułowany będzie ten spektakl Zakochany Mickiewicz. Sztuka ta nawiązuje do ballady Romantyczność Adama Mickiewicza, która stała się manifestem. Epoki. W tym roku mija 200 lat od powstania pierwszej wersji tego utworu. Zakochany Mickiewicz to muzyczny spektakl inspirowany postacią Adama Mickiewicza. Widowisko zrealizowane jest z udziałem artystów, którzy wcielą się w postaci z czasów wieszcza, takie jak Słowacki, Chopin, Za oraz Karusia. W obsadzie znaleźli się Krzysztof Kwiatkowski, Joanna Kwiatkowski, Pocica, Janek Traczyk, Maciej Pawlak, Jakub Bruezer, Maciej Makowski i Jacek Lenartowicz. W widowisku wystąpią również artyści i to myślę, że zdecydowanie bardziej znane nazwiska i pseudonimy przynajmniej niektórych, no bo mamy Natalię Kukulską, mamy Maję Kleszcz, Piotra Cugowskiego mamy również, będzie Igor Herbut, Treho... Trewocji, Czy ty kojarzysz
2: kogoś Czy, trevocji. Czy trevocji? Ja wywiduję te nazwy czasem, ale w zasadzie nie wiem, z czym się ona wiąże. Wybaczcie, moją ignorancję.
1: Boże, na ile Lechmakowieccy będą Olga Szomańska, Edyta Paweł i Łukasz Golcowie. No tak. A. Oni to nigdzie się nie mogą... O, po prostu telewizja bez nich się obyć nie może. Będzie, tak, będzie Maciej Balcar, Pektus, Tadeusz Sejbert oraz Krzysztof Iwaneczko. No tych
2: dwóch ostatnich możecie kojarzyć z The Voice of Poland.
1: Tak. Oprawę taneczną stworzyła grupa Art Color Ballet pod kierunkiem Agnieszki Glińskiej, a pomysłodawcą widowiska jest Lech Makowiecki. Także będzie można to już no tak, dziś to, to po ciekawie, godzinie... Tak. tak, po godzinie 20 sobie to obejrzeć. Będzie, myślę, że rzeczywiście coś ciekawego, Trochę dużo podejrzewam, że będzie dużo piosenek, skoro tylu artystów i jeszcze jakaś grupa taneczna, to tam oczywiście będą w międzyczasie jakieś teksty się pojawiały, ale ale ja się spodziewam sporej ilości muzyki przy tej okazji.
2: No, z pewnością tak, więc rzeczywiście jest to jakaś taka ciekawa forma, przynajmniej tak się to zapowiada, no bo trochę widowisko muzyczne, trochę teatralne, no a skoro ta muzyka będzie, no to i u nas ona musiała być. I było trochę umuzycznień wierszy Adama Mickiewicza, no ale skoro ten Mickiewicz zakochany, no to będzie o miłości, ale to będzie Mickiewicz w takim wydaniu trochę powątpiewającym, zastanawiającym tak się, czy jest. to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Tak właśnie się zastanawiał w wierszu Niepewność, muzykę do tego skomponował Jan Kanty, Śkiewicz, a zaśpiewał Marek Grechuta.
1: I ta piosenka już teraz na naszej antenie. D-H-T. Minęła godzina 17. słuchacie cały czas radia DHT i programu RTV, w którym no my dalej o mediach. Bo o czymś by innym. No
2: o czym żeby innym o tym to właśnie jest. Dalej o telewizji, bo dzisiaj tak będziemy trochę skakać. Będzie najpierw trochę telewizji, potem trochę radia. Zobaczymy, jak nam się to wszystko dalej ułoży. W każdym razie, no chociaż może jeszcze nie do końca widać to za oknami, to wiosna idzie. Wiosna oznacza nowości w telewizyjnych ramówkach. No i te stacje telewizyjne, jak wiemy, startują w różnym czasie z tymi swoimi propozycjami. TVN na przykład część z nich wprowadził już w mijającym tygodniu, o nich Wam mówiliśmy. Chodzi o serial Lab, serial Tajemnica Zawodowa i trzeci sezon Chyłki. Eee... I część swoich kolejnych propozycji TVN wprowadzi później, w marcu, o czym wam powiemy. Później w marcu czy jakoś w jego okolicach. Podobnie inne stacje telewizyjne jak Polsat czy jak Imperium Prezesa Jacka, ale są takie stacje, które już startują troszkę wcześniej, zarówno z nowościami, jak i z powrotami. I my o takich dwóch stacjach wam dzisiaj powiemy. To są stacje z grupy TVN. Najpierw będzie TVN z siódemką, a potem będzie TTV. No i zaczniemy właśnie od TVN. Z siódemką, bo pan mistrzak to chyba ostatnio powiedział, że takie są super wyniki tego TVN-7. Tak udało im się ożywić te stacje wprowadzając do niej nowości. Że już chyba można mówić śmiało nie tyle o wielkiej czwórce, czy jedynka, dwójka Polsat i TVN, ale o wielkiej piątce, że ten TVN-7 do nich dołączył. No, czy rzeczywiście już aż tak? No nie wiem, trudno mi ocenić. Ale mamy, no właśnie, nowości, nie nowości, trudno powiedzieć. Za chwilę zobaczycie, bo to dość ciekawa historia. W każdym razie już od najbliższego poniedziałku będzie można w TVN7 oglądać coś takiego, co się nazywa Ten Moment. To jest serial opowiadający o dramatycznych wydarzeniach, które na zawsze odmieniły losy ludzi. Jego bohaterami będą też osoby, które wcześniej się nie znały, a które połączył ten sam bieg wydarzeń. Serial ma wyróżniać realizacja techniką split-screenową, która wizualizuje jednoczesność akcji. Tak to się nazywa. Scripted Docu, czyli taka nazwana Paradokument, składa się z 60 odcinków. No i teraz? które zostały nagrane w 2015 roku. Ale to, jest to, tak,
1: czasu to
2: nie jest tak, że oni to wtedy nagrali i po 6 latach stwierdzili, że może to wyemitują, albo przez tyle lat trwała jakaś postprodukcja. Otóż pierwsze 20 odcinków cyklu oglądać można było jesienią 2015 roku, ro, roku w tvn W poniedziałki i wtorki o godzinie 20.50. A pozostałe 40 odcinków paradokumentalnego cyklu pokaże siódemka właśnie już od najbliższego tygodnia będzie no, czyli
1: tak sobie postanowili zdjąć ten serial w jednej trzeciej, po jednej trzeciej emisji, no i teraz wrzucają go po kilku latach.
2: Tak, no wiadomo, że zdjąć, mo- zdjąć można było tyle, że to każdy odcinek jak w Paradoks no tak, z osobną opowieścią. osobną opowieścią. Po prostu, no nie oszukujmy się, nie zdejmuje się takiej rzeczy bez powodu. To się pewnie nie sprawdziło. Ja nie oglądałam tego, przyznam. Jeżeli ja wy też oglądaliście nie. serial ten moment w 2015 z tym roku, dodajcie nam znać, czy rzeczywiście zgadzacie się z naszymi przypuszczeniami, że coś tam się nie powiodło, a może to się wam, wam właśnie podobało i się cieszycie, że zobaczycie 40 kolejnych odcinków po 6 latach. Ten moment będzie można oglądać w dni powszednie o godzinie 17.20, począwszy właśnie od 22 lutego, czyli najbliższego poniedziałku. Aktualnie nie są nagrywane kolejne odcinki cyklu. To Oj, 7 szkole. na razie pokażę, tylko te odcinki, które zostały nagrane w 2015 roku. No czyli hmm. trzeba czymś wypełnić i ktoś tak siedział, o przypomnieć, słuchajcie, my nagraliśmy takie coś i my tego nie skończyliśmy. To może to to. I przynajmniej przedstawimy to, że mamy nowość w tym TVN7, prawda? I jakoś się zapewni I i będzie do, wielka piątka. pasmo. I będzie Wielka Piątka. Zawsze to coś innego niż kolejne powtórki sędzi Anny Marii czy innych podobnych programów. E, co do powrotów takich już oczywistych powrotów do TVN7, to tego samego dnia, czyli 22 lutego, wraca Hotel Paradise. Emisja tego programu od poniedziałku do czwartku o 20.30 jak głoszą zapowiedzi. Trzecia edycja programu została nagrana na Zanzibarze i szykuje się jeszcze więcej zwrotów akcji niż w dotychczasowych odsłonach, ponieważ w hotelu pojawi się więcej uczestników niż to dotychczas bywało. Z kolei w każdy piątek począwszy od 26 lutego będzie emitowany piąty sezon ślubu od pierwszego wejrzenia. Jak czytamy w zapowiedzi, producenci przygotowali kilka niespodzianek dla fanów formatu i w w do jego formuły trochę nowości, ale nie zdradzają jeszcze jakie to są. I już wiadomo, że szykuje się jeszcze następny sezon względem tego, który teraz zostanie pokazany. Także, także myślę, że, że będę oglądać. Oczywiście zakochani po uszy wciąż są i z tego, co czytałam, to ma być finałowy sezon, ten, który jest odstoczny, wreszcie. Na reszcie. I brzydula też cały czas jest. Także tak wygląda oferta TVN7. A warto jeszcze dodać taką ciekawostkę odnośnie fałenu głównego, bo jednym z programów, które wróciły od zeszłego tygodnia są milionerzy i milionerzy wr- wrócili w wersji pandemicznej. Wersja pandemiczna milionerów polega na tym, że nie ma publiczności w studiu. A to z kolei wiąże się z tym, no, że jedno koło ratunkowe, czyli pytanie do publiczności, Odpadło. no nie jest już możliwe. Stąd też taka mała zamiana w regułach tej odsłony. E, wróciło koło, które już kiedyś było w jednym sezonie, w jakimś tam 2010 roku czy 2009, mianowicie zamiana pytania, Czyli jeżeli pytanie jest za trudne i wiesz, że nic z tego nie będzie, no to możesz poprosić o Kolejne, oczywiście modląc się, żeby nie trafić jeszcze gorzej. Także to taka ciekawostka. Za chwilę, jak wspomniałam, przejdziemy do TTV, a teraz piosenka. Skoro program Ten Moment, i to będzie program o takich szczególnych, serialach, o takich szczególnych momentach, to trochę coś jak Dzień, który zmienił moje życie w Polsce. No tak. Jakoś mi się kojarzy ten opis. No to właśnie teraz o jednym momencie, który... Ma w pamięci zaśpiewa Tomek Szczepanik wraz z zespołem Pectus.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Zastanawialiśmy się poza anteną, o czym właściwie jest ta piosenka i w sumie... I nie
2: doszliśmy do niczego. Ja wspominałam, że ten utwór był prezentowany w programie Hit Generator, który ostatnio wspominałam na antenie i wówczas w jednym odcinku, bo ten, ta piosenka wraz z piosenką Chodź przytul, przebacz, piaska przechodziła tak z odcinka na odcinek, była wybierana głosami widzów do kolejnych awansów i Edyta Jungowska w końcu stwierdziła, że ona nie wie o czym jest ta historia, oprócz tego, że zdarzyła się w jednym z wielu miast na zakręcie I ja chyba mam podobnie też do końca nie wiem o co tu chodzi, mam nadzieję, że będzie wiadomo o co chodzi w kolejnych odcinkach y, serialu Ten Moment mam nadzieję, że to nie dlatego spadło, że nie wiadomo co się tam dzieje, bo wiesz, taka jednoczesna realizacja, no synchron nie. to może tam tak. był taki problem natomiast wiemy, przynajmniej mniej więcej y, co będzie się działo i o co będzie chodziło w nowościach jakie ma dla nas stacja TTV
1: Tak jest, zaglądamy najpierw do premier, a tu mamy dwie premiery w ofercie tej stacji. Na dobry początek kilka słów na temat programu Polski Świat. Program ten pokaże różne kraje świata z perspektywy Polaków, którzy żyją w nich na stałe. Jak czytamy w opisie, nasi rodacy... W ramach serii obalą mity, opowiedzą o największych zaskoczeniach i rozczarowaniach, a także o niespodziewanych różnicach kulturowych. Tutaj nie będzie tematów tabu. Yy, zdradzając kulisy codzienności na obczyźnie, nasi rodacy przybliżą koszty życia, normy i zasady społeczne. Yy. Uroki nieodkrytych miejsc, a czasem ograniczenia i bariery, z jakimi spotykają się obcokrajowcy. Premierowe odcinki cyklu Polski Świat są nadawane w środę o godzinie 21.00. 05, począwszy od 17 lutego, no czyli od zeszłej środy. Jeden odcinek gdzieś tam ewentualnie macie w plecy, ale jak was stać, wydać kilka złotych, o czym też jeszcze będziemy mówić, no to... Tak. To, 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 to jest do obejrzenia w playerze. Drugi program, który jest premierą w ofercie stacji TTV to Najgorsze Polskie Tatuaże. Już, już o nim
2: wspominaliśmy, tak, bo tak, on wspominaliśmy. tam w playerze się pojawił przedpremierowo, ale rozumiemy, że nie wszyscy mogą mogli sobie na to pozwolić, żeby go tam obejrzeć, a skoro można go już w telewizji legalnie, no to chyba warto przypomnieć i nieco więcej powiedzieć.
1: Tak, i to już od dziś TTV zacznie pokazywać najgorsze polskie tatuaże, yy, czyli polską wersję amerykańskiego formatu. W każdym odcinku programu pojawi się czworo posiadaczy tatuaży, dla których ciała to dziś powód do wstydu. Dziara. Yy, yy, a no, no tak, ale i ciała przy okazji.
2: No tak, dziara na ciele. Na ciele, dokładnie. Tym
1: razem razem trafią jednak w ręce profesjonalnych tatuatorów. Wyzwania przykrycia najgorszych polskich tatuaży podejmą się Sebastian Junior, Kaja, Tomek, Łukasz oraz Paweł. Każdy z nich ma swój indywidualny styl tatuowania. Old Old school, graficzny realizm czy dotwork nie wiem czy jest dotwork też nie wiem bo to są, bo, bo to rzeczywiście, ja wiem, czym jest datcam, do, do, polskie no, radio, to, to ale, ale czym jest dot.work to nie wiem doświadczenie zbierali latami, teraz stają oko w oko ze zmorą każdego artysty, czyli fuszerką i niechcianymi ozdobami na ciele obecnie już co dziesiąty Polak jest wytatuowany, a to może oznaczać dla nich sporo pracy sztuką jest zrobić dobry tatuaż, ale jeszcze większą jest przykryć fatalny Emisja co sobotę na antenie stacji TTV po godzinie 22. I tu dobra informacja, jeżeli Wam się ten format podoba. Dwa odcinki będzie można sobie obejrzeć co tydzień
2: a może już widzieliście, nawet nie w playerze, ale tam chyba pierwszy odcinek był pokazany w głównym tvn nie? także może też ktoś miał okazję to zobaczyć, nieustająco. Zachęcamy, żeby do nas pisać. No, ale oczywiście najbardziej lubimy zarówno te piosenki, które już znamy, jak i te programy, które już znamy. Stąd też do TTV wracają dobrze znane pozycje i jedno z nich są Królowe Życia. Emitowane są już od 16 lutego, ten kolejny sezon tego programu i premierowe odcinki będą emitowane 4 dni w tygodniu. Od wtorku do czwartku o godzinie 22.05 jeden odcinek, a w piątek o tej samej porze dwa odcinki, więc dosyć tego dużo i to spory przyrost względem poprzednich sezonów. Kolejny program, który już wrócił, o którym mówiliśmy, że wraca, to jest It's My Life. We wtorek, 16 lutego na antenie TTV pojawił się drugi sezon nagrywanego w Krakowie It's My Life To Moje Życie. Nowi uczestnicy serii trafią pod jeden dach, by poznać jak smakuje dorosłość w czasach pandemii. W drugiej edycji programu w kamienicy na nowych bohaterów czekać będzie uczestnik poprzedniej serii, Mateusz, który zdecydował się zaryzykować i przez kilka miesięcy mieszkał sam. Emisja tego programu we wtorki i w środę a więc też mamy przyrost, bo chyba w poprzednim sezonie były tylko wtorki. We wtorki i w środy o godzinie 22.30 po dwa odcinki, także też całkiem sporo tego jest. W serwisie player.pl pra-premiery programu dostępne będą dzień wcześniej. Kolejny program, który wraca już od jutra i który też był w Playerze przedpremierowo, to jest Down the Road zespół w trasie. Bardzo się wszyscy cieszymy. Widzowie TTV od 21 lutego będą mogli oglądać przy Dyprzemka Kusakowskiego i grupy sześciu osób z zespołem Downa. Jak patrzyliśmy na listę uczestników tej odsłony, to no oczywiście znów będą trzy panie i trzech panów, z czego dwie panie mają na imię Paulina, a jedna pani ma na imię Paula, więc pewnie jakieś ksywy tam musieli dostać, żeby Raczej. można było ustalić, o którą o kogo z dziewcząt chodzi. chodzi. Tak. Tak. Uczestnicy programu Down the Road wyruszają w podróż, aby przełamać stereotypy, nauczyć się nowych rzeczy, a także przełamać własne bariery z dala od domu i rodziców. W drugim sezonie ekipa przemierza Chorwację i Grecję. Emisja w niedzielę o godzinie 22. Ja się już bardzo cieszę. No jak wspomniałam produkcja jest już dostępna w playerze. Kolejna dobrze znana i ulubiona nowość to Google Box przed telewizorem, który wraca od najbliższego poniedziałku. Emisja w poniedziałki o 22. Czyli Kolejna... takie motel Polska można tak powiedzieć, odwrócić rzeczywistość. Tak jest. I kolejna propozycja, która nieco później wraca, ale już skoro jesteśmy przy TTF-u, to o niej powiemy. To jest program de facto. Tutaj też pewne zmiany i takie zapowiedzi dotyczące tego sezonu, które są dosyć ciekawe, więc pozwolę sobie je przedstawić. W programie widzowie znajdą odpowiedzi na wiele pytań. Dowiedzą się czy śmieci z kosmosu mogą nam spaść kiedyś na głowę. Albo czy należy bać się cyborgów. Także jak się boicie, no to możecie obejrzeć się okaże, czy rzeczywiście jest czego. Ekipa programu przyjrzy się najnowszym osiągnięciom naukowym zaprezentuje nowinki technologiczne i zajrzy do świata przyrody, fizyki i medycyny. Widzowie dowiedzą się też, dlaczego niektóre kobiety postanawiają zjeść swoje łożysko oraz co kryje w sobie męska broda. Ja się boję, nie wiem, czy chcę to wiedzieć. Wiosenną nowością w programie będzie pojawienie się pary podróżników i vlogerów Oli i Borysa, którzy od lat prowadzą kanał Planeta Abstrakcja. Wspólnie z nimi widzowie zajrzą do nieletnich legalnej kopalni Złota w Peru, a także obejrzą, jak z perspektywy mieszkańców Gujany francuskiej wygląda start rakiety kosmicznej. Ponadto vlogerzy pokażą, jak wygląda nocna impreza w Afganistanie. Prowadzącym niezmiennie będzie Janek Pirowski, no tylko tutaj państwo vlogerzy jeszcze ubogacą ten program, a emisja de facto w każdą niedzielę o godzinie 9.15 na antenie TTV, ale nie od jutra, a tylko od tej kolejnej Niedzieli, czyli od 28 lutego, także jeszcze tydzień można, możecie poczekać. Kolejna nowość pojawi się dopiero sporo później chodzi o program Kanapowcy kolejny sezon tego programu wystartuje 6 kwietnia o 22. To już wiemy i Wam dajemy znać. Może będziemy pamiętać, żeby Wam o tym przypomnieć, ale do kwietnia jest sporo czasu. W czas. każdym razie dobrze, żebyście wiedzieli, że to nie tak, że ten program znika, tylko że jego emisja jest zaplanowana na późniejszy okres i to też nie jest tak, że znika z TTV pani Katarzyna Bosacka, bo nie zaplanowano na ten sezon żadnej nowej produkcji z jej udziałem, ani też powrotu jakiegoś poprzedniego formatu, Pani Katarzyna jak najbardziej w stacji jest, niedługo będzie nagrywała kolejny sezon programu Mądrzejemy, ale po prostu w tym sezonie akurat tak się złożyło, że jej nie zobaczymy.
1: No tak, ale gdyby ktoś yy, miał ochotę, to po prostu pozostaje poczekać.
2: poczekać. Oczywiście, że tak. No co, to, to, to co? Teraz, teraz pioseneczka. Za chwilę powiemy wam o tym, jak to właśnie jest z tym playerem i z tym płaceniem. E, e, a teraz, teraz utwór. E, no, skoro była mowa o tatuażach, no to no, mnie się jako pierwsza kojarzy Edyta Bartosiewicz, ale ona już u nas kiedyś była, była a my się staramy, kiedy to nie jest konieczne, nie aby nie powtarzać piosenek. utworów, więc znaleźliśmy coś innego.
1: Tak, będzie Jordan Sparks i tatu piosenka z roku 2007, wtedy to był hit, a, czy wy A jeszcze... taki
2: zapomniany Tak, taki, razie, zapomniany, taki,
1: pamiętam, taki więc... sezonowy, bo wiesz bo to, bo to jak to ludzie od programowania muzyki to mówią, że są takie piosenki, które się starzeją i takie, które nie i widocznie ta piosenka po prostu się zestarzała i jest takim zapomnianym przykurzonym już przebojem więc teraz jest okazja, żeby ją sobie przypomnieć A być może po prostu ktoś ucieszy się, że ponownie słyszy to nagranie, bo już dawno nie miał okazji. A jeżeli chcecie usłyszeć nas, no to poczekajcie niecałe 4 minuty. Spokojnie, wrócimy do Was. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com Na antenie radia DHT, słuchacie magazynu RTV to już jest odcinek numer 109, po raz 109. No już tak umownie przyjmijmy, że po raz 109 spotykamy się z wami, bo tam jeszcze no powiedzmy,
2: było. Powiedzmy, tam jakiś 3
1: czwarte było, tak, jeszcze coś, coś tego typu, ale, ale po raz 109 spotykamy się z wami na antenie Radia DHT żeby wam opowiedzieć o tym, co w mediach piszczy.
2: Tak, bo t- tak. taki program był tu przed nami, tak tu wspominaliśmy w, w, w wydaniu Stoi czwarte. E, no W mediach i nie tylko, bo też trochę w internecie, bo to są rzeczywistości coraz silniej powiązane, jak wielokrotnie podkreślaliśmy. I właśnie teraz o ten internet zahaczymy, o tego, Playera, no bo jest to serwis, w którym szereg treści medialnych jest dostępnych, no i już słuchajcie, nie będzie tak kolorowo, ponieważ od wtorku 16 lutego wszy- wszystkie treści serwisu player.pl dostępne są wyłącznie w płatnych pakietach. Wszystkie treści. Czyli no, skończyło, skończyło się, darmo, się to za darmo nawet,
1: nawet obarczone olbrzymią ilością reklam.
2: Tak. W ramach nowego pakietu kosztującego 4 zł miesięcznie będą emitowane reklamy. No i teraz jak to w ogóle teraz wygląda z tymi subskrypcjami, co jest możliwe? W playerze są teraz dostępne trzy podstawowe pakiety. I tak, pierwszy z nich to pakiet player, który daje dostęp do niemal całej biblioteki serwisu. Wykluczenie to Kanal Plus, jej HBO między innymi. Ale zawiera wszystkie produkcje TVN, wybrane formaty partnerstyczne, partnerskich grup medialnych, takich jak Vaya.com, premiery, produkcje Player Original oraz kolekcje Discovery, o której mówiliśmy, w tym Discovery Plus Originals. Pakiet Player to treści dotychczasowego pakietu Start VOD, tak się on wtedy nazywał. Jego standardowy miesięczny abonament kosztuje 15 zł, a w promocji za 7,50 przez pierwsze 30 dni. Także można za połowę ceny to przynajmniej na początku.
1: Przetestować.
2: Tak. Kolejnym pakietem jest Player Plus TV, w którego ofercie są treści pakietu Player, a także streaming niemal 30 kanałów telewizyjnych. Pakiet Player Plus TV to treści dotychczasowego pakietu Start VOD Plus TV. Jego standardowy miesięczny abonament kosztuje 30 zł, ale też chyba można jakąś tam promocję na to dostać. I teraz nowym, zupełnie nowym pakietem na platformie będzie player z reklamami. Obejmuje identyczne treści jak w pakiecie player, czyli tym pierwszym podstawowym. Różnica jest taka, że w ofercie player z reklamami jak sama nazwa wskazuje są emitowane spody reklamowe. Cena tego pakietu to 4 zł za 30 dni. W tej cenie jednak użytkownicy uzyskają dostęp do większości treści, które dotychczas nie były w ofercie playera w modelu tym tak zwanym AVOD, czyli modelu darmowym. E, między innymi chodzi o przedpremierowe odcinki seriali i programów, no bo rzeczywiście tego nie można było obejrzeć za darmo, trzeba było poczekać na emisję w telewizji. No a teraz, no, nie ma takiego pakietu, tylko albo nie oglądasz niczego, bo nie płacisz, albo płacisz te 4 złote i oglądasz. Już masz zarówno przedpremierowe, jak i już wyemitowane odcinki twoich ulubionych seriali i programów, ale i tak masz w tym reklamy. reklamy.
1: Ciekawe czy na początku i na końcu, czy też będą w środku. Też w
2: środku. Bez zmian za dodatkową opłatą w playerze będą dostępne pakiety z kanałami HBO, Kanal Plus, czy Eleven Sports. Dlaczego w ogóle to wszystko? I po co to wszystko? Mamy komentarz biura prasowego TVN do tej sprawy i oni tam napisali tak. Chcemy uprościć model korzystania z playera. Podobnie jak wiele światowych serwisów premium, z zdecydowaliśmy się przejść na model biznesowy oparty całkowicie na subskrypcji. Rezygnujemy z podziału na AVOD i SVOD, czyli tego podziału na darmowy dostęp, wyłącznie darmowy i ten model oparty na płatnych subskrypcjach, czyli teraz mamy tak naprawdę tylko SVOD, tylko subskrypcje, gdyż chcemy uprościć model korzystania z platformy, a jednocześnie zapewnić widzom korzystającym z naszych usług jak najlepsze wrażenia. Od 16 lutego dostęp do większej liczby produkcji na playerze, w tym tytułów Player Original, Discovery Plus Originals oraz premium stanie się możliwy dla szerszej grupy odbiorców. A podział usług usług na pakiety będzie prostszy i bardziej przejrzysty. No No, ja
1: powiem szczerze, ja się tak trochę tego obawiam z jednego prostego powodu. Mianowicie takiego, że tam w przypadku TVN-u, w przypadku tych subskrypcji konieczne jest podanie danych karty. Przynajmniej tak było. No kiedyś. Nasza racja. Teraz być może zostanie jakoś to inaczej zrealizowane, chociaż wątpię w to. A kiedyś były przeprowadzane takie badania i wyszło, że o ile Polacy bardzo chętnie korzystają z bankowości elektronicznej, z instrumentów płatniczych jakiś taki, właśnie typu, blik i podobnych to jest u nas jednak taka obawa przed podawaniem danych kart płatniczych. To się po prostu wzięło stąd, że no... Można było się nasłuchać o różnych przekrętach, oszustwach, wyłudzeniach, kradzieżach pieniędzy właśnie za pomocą tych danych kart płatniczych i bardzo niechętnie to podajemy. I zastanawiam się naprawdę, jak dużo osób się mimo wszystko skusi, bo to też przecież ten player, to nawet nie da się go, jak dobrze pamiętam, wykupić wewnątrz aplikacji mobilnej, na zasadzie subskrypcji, to trzeba wejść tam na to konto tvn.pl i tam trzeba podać dane karty. Także...
2: Nie mówiąc o tym, że nie wszyscy korzystają z kart płatniczych, nawet nie trzeba się obawiać tego, żeby podawać te dane, ale są osoby, które
1: nie mają kart. To znaczy, no w dzisiejszych czasach to trudno o to chyba jednak, no bo w banku jak masz konto, no to zazwyczaj masz jednak tę kartę.
2: No tak, ale czy tak zawsze było? Czy osoby, które nam wcześniej zakładały te konta to wszystkie mają karty? No nie wiem, w sumie. Natomiast no oczywiście wiadomo po po co ta zmiana playerowi, no bo chce sobie zarobić zarobić jeszcze więcej.
1: Tylko właśnie pytanie, czy zarobi?
2: Czy, czy to się rzeczywiście im opłaci z naszej perspektywy, co zdecydowanie nie jest dobra zmiana, bo po prostu czasem się zdarza tak, że oglądasz coś w telewizji, jakiś jeden swój serial i nie możesz obejrzeć akurat danego dnia, więc chcesz nadrobić odcinek i ty już musisz po to wykupić sobie pakiet
1: Ale wiesz co, ja bym nawet był skłonny sobie wykupić ten pakiet, tylko pod jednym warunkiem żeby to hmm. było dostępne
2: a, tak, A z playerem i z dostępnością
1: z... aplikacji się. dla osób niewidomych, dla czytników ekranu jest źle.
2: No ale właśnie tak jak ja teraz oglądam w tvn jedną rzecz to jest serial Chyłka i załóżmy, że jakiegoś mhm. konkretnego dnia nie będę mogła obejrzeć tej Chyłki i ja dla tego jednego odcinka już muszę zapłacić te 4 złote. Te 4 zł no, to, no, to nie jest to dużo, nie jest ale, dużo, jest po dużo co? ale
1: po co? Szczególnie, że to jest mało wygodne to płacenie. Jeszcze w dodatku. Mm-hmm,
2: no to ja nie wiem, my, my tam dawno temu to płaciliśmy, a więc nie wykluczamy, że jest jeszcze gorzej Coś... jest dostępnością. No, może być. Może by było lepiej, to nie mam takiej wiary w player. Dajcie znać, drodzy, i słuchacze jak tam wygląda teraz z dostępnością. Znaczy, ostatnio
1: ktoś na jednej z grup środowiskowych skarżył, że właśnie player przestał działać. No to już wiadomo, czemu ten <grym> tak. player przestał działać, bo i prawdopodobnie mogę wnioskować, tylko bo nie otwierałem playera ostatnio, szczerze mówiąc. Nie miałem jakiejś takiej ochoty na to, ale podejrzewam, że właśnie może być tak nawet, że niewidomi nie są informowani o tym, że teraz, żeby coś obejrzeć, to trzeba zapłacić. Że ten komunikat może być, może nawet nie być wyświetlany w jakiś taki, wiesz, widoczny sposób.
2: Dajcie znać, jak Dajcie to wygląda, znać. bo ja byłam na playerze akurat dwa dni przed tą zmianą, kiedy oglądałam to widowisko, jesteśmy w domu, to takie ramówkowe, to było w niedzielę, jeszcze nie wiedzieliśmy, co się we wtorek wydarzy. Zostając w Playerze, no, zdarza się tak, że ma on taką swoją efertę, ofertę unikalną i pokazuje jakieś rzeczy, których nie pokazują stacje telewizyjne współpracujące z nim. I Taką właśnie propozycją jest program Wild, Wild Life. 11 lutego w serwisie Player.pl zadebutował nowy program, czyli właśnie Wild Life, czyli dzikie życie. Uczestnicy reality show poddawali są nieustannym próbom, nie wiedząc do końca, jaki jest ich cel, to jak w życiu, prawda? Życie no tak, tak nas poddaje tak, próbę. Tak. i nie wiadomo w ogóle, po co to wszystko. Dziesięciu nieznajomych, pięciu mężczyzn i pięć kobiet spędzą dwa tygodnie na jednej z wysp oceanu atlantyckiego. Luksusowy hotel, piękne plaże, drinki z palemką. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na drogie wakacje, ale pod osłoną urlopu marzeń kryje się zacięta walka o wygraną. Gra uczuć pełna niespodzianek. Na śmiałków czeka długa lista zadań, często szokujących do wykonania oraz całkowity brak reguł. Uczestnicy nie wiedzą, co czeka ich za rogiem, ani czy przejście próby będzie równać się z dalszym pozostaniem w programie. Tutaj jedno jest pewne. Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i pod nadzorem obserwującego wydarzenia z oddali króla lwa, to taki trochę wielki brat, chyba, no, tak by się tak określi, tak. który surowym ogień ocenia swoich poddanych. Premiera Wildlife miała miejsce 11 lutego wyłącznie w serwisie player.pl i to mnie trochę zaskakuje, no bo jednak, żeby zrobić program w jakiejś takiej egzotycznej scenerii, to jakieś pieniądze trzeba wydać. Trzeba. Oni może myślą,
1: że z tych subskrypcji to im się zwróci.
2: Może, ale premiera była, kiedyś, jeszcze nie było o tym, o tym wiadomo. Odcinki będą udostępniane co tydzień w czwartki po godzinie 22. No nie wiem, jakoś nie, nie widzę tego, bo wydaje mi się, że okej, okay, te serwisy, tak jak Play, zyskują na popularności, ale wciąż jednak ta telewizja tradycyjna jest popularna, więc jeżeli robi się jakiś taki duży format na który się wydaje trochę pieniędzy, no to wydawałoby mi się, że powinien on iść przede wszystkim do telewizji tradycyjnej właśnie. Ale no może nie do końca rozumiem wizję państwa od playera, oni na pewno zrobili to z jakiegoś powodu, bo oni tego jakoś specjalnie nie promują, ani nic takiego, więc w sumie jest to taka trochę dziwna historia. Pozostajemy jeszcze w klimatach, no skoro Player to TVN, no i też TVN24, prawda?
1: Tak, a tu mamy odejście, bo oto Igor Sokołowski odchodzi z TVN24. Jak napisał w mailu pożegnalnym do współpracowników, w ostatnim czasie wydarzyło się kilka mniejszych i większych rzeczy, które przesądziły o tym, że to już nie jest moje miejsce. Odejście to naprawdę niełatwa decyzja, ale uczciwość względem widzów was i samego siebie nie zostawia mi innej możliwości. No to ciekawe, co to tam się zadziało, ale to to może ma miejsce i ma związek z jakimiś tymi redukcjami dość istotnymi, dość dużymi, jeżeli chodzi o TVN i Stacje pokrewne. To jest już drugie odejście Igora Sokołowskiego z telewizji TVN24, bo wcześniej pracował tam w latach 2011-2015 prowadził pasma Dzień na Żywo i Wstajesz i Wiesz. Później od kwietnia 2015 do marca 2016 roku pracował w TVP Info, następnie był prowadzącym Dzieje się i Dzień Dobry WP w telewizji WP, z którą związany był od lipca 2016 do marca 2017 roku. No i tam później były te dość duże zwolnienia, no i pan Sokołowski był jedną z osób, która to odczuła. Do TVN24 wrócił w styczniu 2018 roku po trzech latach przerwy. Łączył to z pracą na kolei, bo od kilku lat jest pracownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie, jak sam mówi, zajmuje się bezpieczeństwem. No to ciekawe. Tu z jednej strony telewizja, z drugiej strony kolejnictwo. No, nie ma to jak dywersyfikacja umiejętności, bo nigdy nie wiadomo, co nam się w życiu przyda. Teraz jeszcze jedna taka krótka informacja, jak informują czytelnicy serwisy radiopolska.pl do regionów, w którym można odbierać eksperymentalny multiplex DVB-T2-TVN, dołączyło Pomorze. MUX zawiera pięć programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD Metro HD i TVN Fabuła HD Przed dwoma tygodniami testowy multiplex tvn uruchomiony został w Katowicach, Bydgoszczy Łodzi i Warszawie także rzeczywiście mówiliśmy. Tak, mówiliśmy, o tym wspominaliśmy jeżeli ktoś z Pomorza no to może sobie obejrzeć, popróbować coś odbierać
2: no, skoro jesteśmy przy TVN, to nie sposób nie zahaczyć o jeszcze jedną taką informację, która się przebija nie tylko do portali medialnych, ale także no, do mediów takich ogólnych i do portali takich, bo chociażby Wirtualna Polska się zajęła sprawą koncesji dla stacji TVN24. Tery, ponieważ e, ta koncesja upływa we wrześniu tego roku. Nadawca powinien złożyć papiery o jej przedłużenie, w celu jej przedłużenia, rok przed upływem tego terminu. To już o tym mówiliśmy w kontekście tych księży tam z Dolnego Śląska. No no, ale tak. tutaj w TVN24 są mądrzejsi od tych księży i zrobili to jeszcze kilka miesięcy przed terminem, jak to się z reguły robi. Ale wciąż nie została wydana decyzja o przedłużeniu tej koncesji. Tam Krajowa rada jakieś różne argumenty wysnuwa, że obecnie się zajmują tematem związanym z multipleksem pierwszym i z koncesją po ATM rozrywka wrócimy do tego tematu jeszcze później, albo, że są jakieś braki we wniosku, ale z informacji wirtualnych mediów wynika, że T24 nie dostało takich wieści czego tam właściwie brakuje w tym wniosku jak i samo TVN24 też nie chce tej sprawy komentować, ale jak mówi pan Jan Dworak związany wcześniej z Krajową Radą, no takie koncesje satelitarne to z reguły się od ręki przedłuża, więc w zasadzie nie wiadomo czemu zawdzięczamy to takie przedłużanie tej sprawy. Krajowa Rada na pytanie WP, no dobrze, ale w zasadzie czego brakowało w tym wniosku, no to ucina temat i w ogóle już się nie idzie niczego dowiedzieć, więc no wiadomo, że tutaj od razu spiskowe teorie you yeah, wiemy, jak TF 24 stoi w kontekście obecnej władzy, więc czy aby nie jest tak, że oni coś tam by im chcieli odebrać jakąś koncesję. Pani Lichocka mówi, że absolutnie tak nie jest możliwe i tak dalej. No ale o, no, nie, nie wiemy, jak, co tam z tego ostatecznie będzie i co w zasadzie za tym stoi, jakie motywacje. No w razie czego TF 24 może sobie poradzić w inny sposób, na przykład nadawać z Holandii czy jakiegoś Niemiec, innego kraju Niemiec. w Europie. No na przykład w Niemiec, po to nie. Niemiec, po to, żeby TVP Info mogło pisać, że niemieckie media tak i tak się źle zachowują. Polskojęzyczne, tak? I tak. I, 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 i niszczą Polaków i, i tak dalej. Więc będziemy monitorować tę sprawę, bo ona gdzieś tam rzeczywiście się przebija już poza ten taki medialny krąg zainteresowań, ale też no, nie wiemy, czy jest sens wchodzić tutaj w teorie spiskowe. Zobaczymy po prostu.
1: Pożyjemy, zobaczymy. zobaczymy. Prawdopodobnie TVN tę koncesję uzyska, no bo bez przesady.
2: No tylko nie wiadomo dlaczego, nie mogą.
1: Tak, to jest takie, wiesz, takie, takie przeciąganie linii, Coś być może takiego. trochę takie, takie o, pokazywanie pazurów, a my to możemy tutaj, tak. No, zobaczymy. Ta, ta,
2: tak to jakoś wygląda. A teraz u nas piosenka. W zasadzie się wydaje, że ona treścią mnie nawiązuje do tego, o czym wam mówiliśmy, ale... No, jest w tej piosence taka fraza, która pobrzmiewa, będąca zresztą jej tytułem. Za darmo nic, więc, żeby już wam się utrwaliło, że nie ma nic za darmo w ogóle w życiu, ale też na plejerze, no to właśnie Wam teraz o tym, ile się razy zaśpiewa Patrycja Kosiarkiewicz.
0: R.D.W. O radiu i telewizji
1: wiemy wszystko. Oj, nic za darmo, nic za darmo, no chyba, że Radio DHT, w którym możecie słuchać programu RTV. O, jaka ładna puenta.
2: Tak jest. A my teraz przenosimy się do radia, potem jeszcze wrócimy do telewizji i na koniec do radia. Taki jest plan na dziś. No i tak zostajemy też w internecie poniekąd, no bo to teraz będą stacje internetowe. Tak. 35,7. E, Ta stacja z cyferkami, czyli 357 i kilka informacji, co się tam dzieje, warto wspomnieć o tym, co tam się dzieje w nocy, no bo by się wydawało, że nic nie dzieje, bo jest muzyczka. No, tam Ale się tam... w
1: ogóle nic miało nie dziać na początku.
2: No, tak, tego zacznijmy. <laughs> Ale całkiem fajny pomysł polega na tym, że po północy pojawiają się tam w całości płyty. Jakieś takie klasyczne, dobrze znane płyty, jak na przykład płyta zespołu Jumble, jak płyta zespołu Kult. Wczoraj był chyba kombajn do zbierania kur po wioskach, więc no takie no może klasyczne bardziej dla niektórych kręgów. Ale wygląda to nie wiem, jak było wczoraj z tym kombajnem. Natomiast w przypadku płyt takich starszych, gdzie no, mieliśmy jeszcze stronę A i B, no to po północy jest pierwsza część. Potem lecą jakieś piosenki po prostu z bazy Radia 357, i po pierwszej część druga. Więc myślę, że to całkiem fajna okazja, żeby sobie jakieś albumy przypomnieć. Tam www. jeszcze było, chyba Republika Manam, także warto śledzić, co tam jest emitowane i sobie słuchać płyty do poduszki. I mamy kolejną nowość nowość, która zadebiutowała w Walentynki z taką nietypową zapowiedzią, że ponieważ Walentynki to dzień naznaczony miłością, to pierwszy program był poświęcony miłości Rosjan do Władimira Putina. Chodzi o program zatytułowany Wojna i spokój, rozmowy o czytaniu. W niedzielę o godzinie 20:00 ten program jest emitowany. Jest to autorska propozycja Pauliny Wilk dla wszystkich miłośników książek. W audycji cenionej pisarki, publicystki i reporterki będzie można znaleźć m.in. ja pozwalam sobie by to przytoczyć za wpisem o tej audycji na Facebooku, bo jakoś tak portale medialne mam wrażenie, że pominamy w ogóle ten temat, ale co samo Radio 357 mówi o tym programie, że co tam będzie. Nie tylko poważne rozmowy z autorami, którzy czytają oraz z czytelnikami, którym zdarza się pisać. Spotkania inspirowane książkami, ważnymi dla całego świata albo dla jednego człowieka. Literatura jako pępek rzeczywistości, przypis wielkiej historii i prywatny yy, i prywatny zaułek szczęścia a do tego cotygodniowy ładunek wiadomości i zapowiedzi niezwykłych zdarzeń z życia małych i wielkich liter. Tak to właśnie brzmi. Natomiast kim jest prowadząca? Już kilka słów powiedziałam, ale nie wszyscy mogą ją znać. Ja na przykład nie znałam pani Pauliny Wilk, a jest ona pisarką, publicystką, prasową i reporterką. Opublikowała pięć książek, m.in. Lalki w ogniu opowieści z Indii, Pojutrze o miastach przyszłości i Znaki szczególne. Zajmuje się reportażem literackim, zajmuje się także rozwojem globalnym i Azją Południowo-Wschodnią. Współtwórczynią jest Międzynarodowego Big Book Festival oraz Centrum Edukacji Literackiej Big Book Cafe. Pierwszy program, jak wspomniałam, był w ubiegłą niedzielę. Była to rozmowa z Barbarą Wodarczyk, właśnie autorką książki dotyczącej sytuacji w Rosji i uczuć Rosjan do Władimira Putina, także zapowiada się całkiem ciekawym program. E, wiadomo, że no, oczywiście różnie to może być z tematami, jednemu coś podpasuje in- kogoś coś innego. Jutro gościnio ma być jakaś psycholożka i filozofka, ale chyba jeszcze nie są znane konkrety, kto to ma być. Także jeżeli kogoś interesują takie sprawy, to warto słuchać. No to, to byłaby taka nowość, ale jak Radio 357, no to też jakby nie było dramy, to by było smutno. A to by było smutno,
1: to się ta drama tak y, kroiła tak naprawdę. Już, już od jakiegoś czasu, a punktem zapalnym był program Sister Cities, który to był prowadzony przez małżeństwo Komasów Łazarkiewiczów. Tak. tak, Przez Marię i Antoniego. Jak dobrze pamiętam, bo to tak. ona to była Mary bardziej Mary. nawet, tak, tak. tak. A, a on był Antoni. No i cóż, ostatnia audycja po prostu na antenie Radia 357 się nie ukazała. Została ona przesłana do redakcji, natomiast nie została wyemitowana. Przedłużony został program Daniela Wyszogrockiego.
2: Tak, on sobie przyszedł do Radia o no, 19 i powiedział, no ja już zapowiadałem, że będzie audycja będąca poprawinami walentynek, ale się okazało, że tyle jest piosenek o miłości, że to muszą być dwie godziny.
1: Dwie godziny. Więc
2: już takie się wydało podejrzane na zasadzie, no albo komasowie nie dostarczyli programu, albo coś jest nie tak, bo przypomnijmy, że już raz było nie tak, wspominaliśmy o sytuacji z zaproszeniem pana Grossa.
1: Pana Grossa, tak, a tym razem pani została zaproszona, pani Urszula Bertin z niemieckiej organizacji Ciocia Basia, która to organizacja ułatwia. Polkom skorzystanie z aborcji właśnie w Niemczech. No i miała być tam właśnie rozmowa na ten temat, jak to wszystko wygląda, w jaki sposób to jest realizowane. Miała być to taka empatyczna bardzo rozmowa, no ale rozmowa została nagrana, natomiast nie została wyemitowana. I jaki jest powód? Tu głos w sprawie zabrał prezes spółki, będącej właścicielem Radia 357, czyli Paweł Sołtys. Otóż powiedział on, że chodziło tak naprawdę o to, że nie taka była umowa. Otóż z komasami umowa była taka, że mieli oni prowadzić audycję muzyczną, a nie audycję publicystyczną. I uzasadnieniem, dlaczego audycja nie została wyemitowana, było to, że po prostu ten program był nadawany w paśmie publicystycznym. Yy, nie, w paśmie, w paśmie, paśmie muzycznym. muzycznym. Tak, no bo w, w, w inne dni o tej no, bo, porze są tak, audycje, są audycje muzyczne, muzyczne,
2: a dla tych, którzy nie słuchali, to powiemy, że to nie jest tak, że tam zawsze były jakieś publicystyczne tematy. Oni tak przeplatali. Było kilka Dokładnie. audycji muzycznych, ale pojawiła się ta audycja z Grosem. No i wtedy no, patroni się tam troszkę obrazili, więc, że nie takie były ich oczekiwania. Sprawa ponoć miała zostać przegadana z komasami, no i tam wszystko zostało wyjaśnione, no ale ponownie się pojawił był taki problem, więc audycja została zdjęta, no ale pan sołtys deklarował chęć dalszej rozmowy z komasami na temat formy, formy tej audycji. Tak. I, i tak że jeżeli
1: oni, wró- jeżeli, jeżeli oni wrócą do audycji muzycznych, to nie ma problemu, oni mogą dalej się pojawiać na antenie Radia 357, na co sami zainteresowani e, jasno się wyrazili, że nie że kończą współpracę z Radiem 357, że to co się stało jest to po prostu cenzura, że oni od samego początku mówili o tym jakie są oczekiwania ich i co oni chcą robić w tej audycji i nie było w ogóle mowy o tym, że ma być to audycja taka stricte muzyczna bo jak powiedzieli no oni nie chcieli zajmować się graniem muzyki, bo od tego w Radiu 357 są zdecydowanie nie lepsi i więksi specjaliści. Oni po prostu mieli coś do przekazania i chcieli to e, za pomocą swojej audycji Sister Cities e, przekazywać. No cóż, nie udało się. E, ciekawe, jak, e, ciekawe, co będzie dalej, e, czy, czy audycja będzie gdzieś tam kontynuowana na przykład w formie jakiegoś podcastu.
2: Ja bym chciała. No, bo, akurat, tak, bo mnie, bo 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 to mnie to się to cie... podobało. Tak, to było ja chciałam... fajnie robione. Zarówno te odsłony muzyczne, jak i te publicystyczne, no znowu może nie zawsze tam na przykład raz był jakiś taki gość, który akurat mówił na tematy, które może mnie niekoniecznie interesują, bo on jakimś tam performerem jest, ale no fajnie tak, że go zaprosili, przetłumaczyli rozmowę z nim, z angielskiego, więc włożyli też w to sporo pracy, A więc zarówno te wydania, jak i te takie bardziej publicystyczne, to akurat naprawdę mi się podobały, tam też ponoć słuchacze Radia 357 trochę narzekali, że to takie nieprofesjonalne, że to taka rozmowa ich jak przy ognisku w tej audycji, że jakieś śmiechy, no ale słuchajcie, czy wszystko musi być takie super poważne. Dokładnie. Mnie się właśnie to podobało, że nie w tym swoim mieszkaniu, że sobie nalali wino i że nam opowiadają, dzielą się z nami słuchaczami jakimiś kawałkami swojego życia. Że i to jest taka rozmowa,
1: taka, taka właśnie taka na luzie, bez, jakiej, bez jakiejś takiej napinki, że jest to naprawdę... No ja słuchałem tak naprawdę jednej audycji, właśnie tej z Grosem yy, i... Nie była ona zła. Naprawdę. No, to, to co tam powiedzmy pan Gross mówił pewne rzeczy, no to, to można się było to tam powiedzmy przyczepić, ale tak poza tym to cała reszta naprawdę e, naprawdę na bardzo fajnym poziomie moim zdaniem. No i teraz e, ja jeszcze tak w tym kontekście tego, że e, tak bardzo Radio 357 chce się trzymać tej swojej ramówki, że tu jest pasmo publicystyczne, tu pasmo muzyczne i tak dalej i tak dalej. A ja jeszcze parę tygodni temu słyszałem, że przecież oni tak bardzo chcieli zaskakiwać słuchacza, że że ten słuchacz miał nie wiedzieć do końca co i kiedy będzie miało miejsce, że to miało być takie żywe radio. Żywe radio, reagujące
2: na sytuację bieżącą.
1: No to co się stało?
2: A jaka sytuacja bieżąca, bieżąca, taka, że jest taki, a nie inny wyrok? No to, to jak mnie na nią nie reagować? To chyba właśnie się wpasuje no w ten właśnie. nurt. Oczywiście nie wiemy tego, jak to było z tymi ustaleniami, no bo jeżeli rzeczywiście się umawili, robimy tylko audycję muzyczną, a dali coś innego, no to okej, okay, może warto się trzymać ustaleń, chociaż zdejmowanie audycji, które też miało się ponoć odbyć bez konsultacji z samymi zainteresowanymi, audycja została przesłana do radia w sobotę wieczorem, no to, to też, też nie było. Są... Metody, był, to, które są okay. był
1: to taki no, też zarzut, że dość późno ta audycja była przesłana. No
2: no to w niedzielę się nie da posłuchać. No właśnie. Powiedzieć, słuchajcie, No, ale, ale coś nie. tu jest
1: nie tak, no. Więc
2: my nie wiemy, jakie były rozmowy, bo jeżeli nie było... Jeżeli byłoby tak, jak mówią Komasowie, czyli oni od początku powiedzieli, a teraz, a teraz Radio 357 się tłumaczy i tworzy jakąś własną wersję wydarzeń, no to to już by w ogóle było nie okej. Okay. No, ale nie było nas tam, nie wiemy akurat, kto mówi prawdę, nie rozstrzygniemy tego. Niemniej, no rzeczy, rzeczywiście po pierwsze to miało być właśnie takie zaskakujące radio, po drugie Radio 357 chce się krować na takie, które jest takie poza polityczną wojną i tak dalej, to co tam robi codziennie audycja Kuby Strzyczkowskiego?
1: Dokładnie, które, która ma zajmować się takimi bieżącymi tematami i rzeczywiście pozwalać się ludziom wypowiadać na nie.
2: I okej, okay, no z jednej strony niektórzy twierdzą, że Kuba Strzyczkowski tak przedstawia to wszystko wszechstronnie i tak dalej, ale z drugiej też zaprasza jakichś określonych specjalistów albo ekspertów, określonych nie. Też używa jakiego, jakiejś tam określonych terminów i określony sposób kształtuje tę swoją dyskusję. Na przykład w w którejś z ostatnich audycji chodziło o jakieś podatki, nie o podatek ten reklamowy, tylko jakiś inny podatek nazwał haraczem. No to to jest określone kształtowanie dyskursu, prawda?
1: Dokładnie, no jest to bez wątpienia określenie pejoratywne, tak? Tak,
2: no no właśnie. Więc więc też w jakiś sposób wpisuje się w ten polityczny kontekst, bo jednym z tematów, który różni polityków, to jest kwestia, czy podatki wyższe, czy niższe i tak dalej. Ale no, no. powiedzmy sobie wprost, to troszkę jest tak, że swoim wolno więcej. No, ale słuchacze Radia 357 są zadowoleni, uważają, że to dobrze, to znaczy chyba przynajmniej ci, którzy są tam gdzieś skupieni wokół grupy patronów. E, mnie tam nie ma, ale tak to ja tak chyba, opinie... wiesz co,
1: ja tak chyba nie żałuję w sumie, że, że jednak się w końcu nie zdecydowałem na ten patron.
2: <śmiech> ja tu mam <śmiech> też, też <śmiech> chyba nie. Tak. Jakieś widzę nietypową Podoba, skoro naprawdę szkoda mi audycji, która się nie podobała nikomu innemu, ale tak jak wspomniałam, liczę, że to im się spodobało i liczę, że stworzą jakiś, jakiś podcast, własny podcast tak. albo coś takiego.
1: Dokładnie. A teraz
2: jeszcze zostajemy
1: w ramówce i antenie Radia 357, bo tu się cały czas dzieje i oto zgodnie z planem, kolejnym krokiem w rozwoju Radia 357 mają być serwisy informacyjne, które pojawią się na stałe w ramówce. Będą one emitowane od wtorku 2 marca 6 razy dziennie 3 razy w paśmie porannym o godzinie 7, 8 i 9 oraz 3 razy w paśmie popołudniowym o 16, 17 i 18. Ten fakt ogłosili w mediach społecznościowych Mateusz Fusiasz i Justyna Mączka, która dołączyła do stacji. Poprzednio pracowała w radiowej trójce jako serwisantka w redakcji aktualności programu trzeciego. Ja w ogóle o
2: niej zapomniałam, jakoś tak pamiętałam o wszystkich tych serwisantach. No właśnie
1: ona jakoś tak, nie, o niej się nie mówią, że ona odchodzi w ogóle.
2: Tak, ja właśnie nie pamiętam nie wiem w ogóle, kiedy się to wydarzyło. Przyznam.
1: Tak, tak, bo tę panią jak najbardziej z anteny trójki pamiętam, ale jakoś tak nie zaobserwowałem tego momentu, kiedy ona stamtąd zniknęła. Oprócz serwisów informacyjnych na temat ogólne będą pojawiały się również informacje sportowe i prognoza pogody. Ich emisję zaplanowano od poniedziałku do piątku bez weekendów. Serwisy będą zawierały także wiadomości ekonomiczne. Będą różnić się od tych tradycyjnych w mediach innych i będą się skupiać na pozytywnych i neutralnych newsach. Taką formułę serwisów zaproponowała Justyna Mączka.
2: Ja tego nie czuję, przyznam. Takie tylko dobre wiadomości to mi się wydaje trochę takie infantylne, to znaczy oczywiście rozumiem, że jakichś takich dużych wydarzeń nie będą unikać. Jakby nam się wydarzył, nie wiem, drugi Smoleńsk, no to przecież nie, nie tak, że oni pominą ten temat, jak sądzę. Niemniej... I tego rozum... się nie
1: da przedstawić pozytywnie, no.
2: ja, ja rozumiem, że ludzie są zmęczeni złymi wieściami i tak dalej, ale jakoś to mi się kojarzy z takim uciekaniem od problemów tak, i tak, nie tak, czuję tak, tej retoryki. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo może nie tak źle. No i też już wspominaliśmy, że nie czuję też tego emitowania serwisów kilka razy dziennie, bo mi się wydaje, że albo porządnie, albo, robimy, albo, albo wcale, nie, no. bo nie każdy słucha radia przez cały dzień i, no, i też człowiek chciałby się dowiedzieć w środku dnia, co się dzieje, ja bym chciała, więc osobiście wolałabym, żeby one były jednak co godzinę, ale tu chyba znowu się różnie po prostu opinią od fanów i od patronów i od twórców.
1: Całkiem możliwe, że właśnie tak jest. Do radia dołączą też stali współpracownicy, korespondenci w kraju i na świecie. W Warszawie Newsroom składa się w sumie z sześciu osób, w tym dwóch, które informują o sporcie. To Mateusz Fusiarz i Tomasz Gorazdowski. Serwisy z Warszawy będą przedstawiali Ola Żaczek-Świstak, Krzysztof Tubilewicz, a reporterem stolicy będzie... Andrzej Rutke. Swoją drogą, to jest naprawdę dość spora obsada i znowu ten warszawocentryzm. Tyle osób odpowiedzialnych za to, co się w stolicy dzieje. No ale dobrze, tyle tyle dobrego, że to nie samą Warszawą będzie żyło Radio 357, bo mamy tu jeszcze kilku korespondentów. I tak, w Gdańsku reporterem będzie Marek Wieliński, w Olsztynie Mariusz Korpoliński, czyli człowiek, który kiedyś pracował w e, radiu Wama, e, w Katowicach Łukasz e, Kwaśny, we Wrocławiu Józef Pozdar. E, jednak to nie wszystko, bo... Żaneta I teraz tu problem z nazwiskiem, bo czy Auler, czy Euler? Może, no w każdym razie Auler, może w ten sposób. Pani Żaneta Auler będzie nadawała z Los Angeles, z Tokio Dominika Giordano, z Paryża Marek Brzeziński, za ten Karolina Markiewicz, z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, z Barcelony, Agata Sosnowska, a z Nowej Zelandii Wojtek Górny. Ponadto stacja chce pozyskiwać kolejnych współpracowników z wielu zakątków świata. No tak, to rzeczywiście budowanie własnej siatki korespondentów na pewno nie jest opcją łatwą i prostą i więc rzeczywiście fajnie, że się udało już tam kogoś pozyskać im więcej tych ludzi będzie, tym będzie można budować ciekawsze te serwisy informacyjne, no bo bo będzie można mieć własne korespondencje, a tego, no to nie jedna stacja naziemna może im pozazdrościć.
2: Owszem, to prawda. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce z tymi pozytywnymi wiadomościami od 2 marca, od wtorku, bo tydzień w Radiu 357 zaczyna się przecież od wtorku. Także jeszcze troszkę poczekamy, no ale chcieliśmy już wam dać, dać znać, co się w tej sprawie okazało w tym tygodniu. A teraz piosenka. Skoro mamy audycję o książkach, czyli Wojna i spokój Pauliny Wilk, no to właśnie sobie teraz posłuchamy o książce i będzie to książka z drogą w tytule i zaśpiewaną o tym zespół Myslowic.
1: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. 9 minut po godzinie 18, no my jeszcze z wami tu chwilę pobędziemy, żeby wam poopowiadać o tym, co ciekawego w stacjach radiowych i telewizyjnych się dzieje. Kolejne radia przed nami. Zajmiemy się przede wszystkim Nowym Światem, ale też zahaczymy Ojalá radio.
2: Tak, dodam, żeby tutaj dzisiaj tak dłużej, no bo nie było nas tydzień temu i jak obiecaliśmy, że wszystko nadrobimy, no to tak yy, nadrobiamy, więc stąd zebrało się troszkę informacji, yy, którymi się chcemy, chcemy z Wami podzielić, yy, ale mamy nadzieję, że miło spędzacie z nami czas i jeszcze kilkadziesiąt minut z nami będziecie. A teraz rzeczywiście zostajemy w radiu internetowym i będzie nowy świat, bo tam też kolejne zmiany. Radio nowy świat od poniedziałku ma nieco zmienioną ramówkę. Jednym z jej elementów jest to, że radio nadaje na żywo o godzinę dłużej niż do tej pory, a więc do północy. Pojawiły się także nowe audycje i zmieniły się godziny emisji niektórych programów. Taką najważniejszą zmianą jest to, że cykl próbny lot został ograniczony. W miejsce pasm młodych dziennikarskich talentów pojawią się ich autorskie audycje. I to uważam, że jest dobre. Że to się wreszcie powinno wydarzyć, no, bo... Ileż oni... można
1: latać na próbę?
2: ile no, można debiutować i próbować. Oni już od lipca przecież debiutowali, a chyba należy im się już... E, no, bycie takim no, albo samodzielnym dziennikarzem. w drugą dziennikarzem, stronę, tak. tak? Dokładnie. E, przy czym nadal w sobotę o 19 będzie można usłyszeć próbny lot, który rotacyjnie będą prowadzili różni gospodarze, a w nazwie audycji będzie zaznaczone ich nazwisko. E, no i właśnie, już tutaj wspominałam Michałowi, że gdyby nie to, że ta audycja jest robiona w ramach wolontariatu, to powinnam dostać jakiś dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Dlatego, że specjalnie dla Was wypisałam ze strony Radia Nowy Świat te właśnie nowe pozycje reklamowe, ramówkowe. A a już wspominaliśmy chyba kiedyś, a może i nie, że strona Radia Nowy Nowy Świat pod względem dostępności to nie jest wzorzec, łagodnie rzecz ujmując... I to nie jest miłe zajęcie, wypisywanie tam czegokolwiek, ale czegoś nie robi dla Was, drodzy słuchacze. Więc już nie musicie tam patrzeć. Ja wszystko wypisałam, zarówno co do tych tych debiutantów, a w zasadzie, którzy już debiutantami nie są, jak i jeżeli chodzi o inne audycje premierowe, o których już wspominaliśmy, że one będą. Sobie wszystko uporządkujemy. Te nowości dotyczą głównie takich pasm jak pasmo między godziną 10 a 11 od poniedziałku do piątku. No i pasmo wieczorne, czyli od 22 do 23, 23 do północy, wtedy właśnie mamy audycje muzyczne. I tak, w poniedziałek o 10 Nowy Świat Młodych, ten program prowadzi Paweł Orlikowski. O 22 na powidoki zaprasza Bruno Jasieński, a o 23 osobiste wycieczki to propozycja Macieja Grzenkowicza. We wtorek mamy o 10 motyw przewodni, to program Mateusza Kuśmierka, a o 22. Szczyt Wszystkiego, czyli każda lista świata. O tym programie już gromadze- gromadzącym propozycje muzyczne z list przebywców z całego świata mówiliśmy. Prowadzą go Marcin Mann, Mateusz Andruszkiewicz i Maciej Jankowski. W środę o 10.00 program Dobrze Nastrojony poprowadzi Marcelina Słomian. Przy czym tam na stronie było to jakoś dziwnie zaznaczone. Przy tym programie było wpisane słowo ekipa a ta Marcelina też nie była napisana tak w tym miejscu, gdzie są wymieniani inni prowadzący, więc być może to też będzie jakieś jeszcze wymienne się okaże. O 22.00 muzyka do czytania. O tym też już mówiliśmy, że Michał Nogaś nam będzie pokazywał utwory, przy których czyta książki. W czwartki o 10.00 Personal Bigos to autorska propozycja Marcina Mana. O 22.00 na Nocny Świat zaprasza Mikołaj Kierski, a o 23.00 Sejsmograf ma dla nas Kinga Krasuska. W piątek o 10.00 Wszystko gra. Maciej Jankowski to prowadzi przynajmniej teoretycznie, bo tam podobna sytuacja jak z Marceliną Słomian. O 19.00 tutaj mamy też autorską audycję. Za chwilę weekend ją prowadzi Karol Berger. O 22. klimaty na raty. To z kolei poprowadzi Jan Janczy. O 23 u progu nocy to propozycja Kamila Wrony. W sobotę mamy o 19.00 próbny lot, o którym wspomniałam. O 20.00 audycja też nowa, prowadzącego już znanego, no i nie tylko będącego prowadzącym w Radio Nowy Świat, ma też przecież inną rolę. Chodzi mi o Bartka Winczewskiego program, no który Pojawił się w miejsce dźwiękowych kontrowersji Krzysztofa Łuszczewskiego, a w swoim nowym programie Bartek Winczewski będzie prezentował muzykę z lat 90. A o 22.00 na domówkę zaprasza nas Paweł Orlikowski. I w niedzielę o 12.00 mamy Szczyt Szczytów. Tutaj Wojciech Mann z gośćmi omawia międzynarodowe hity wybrane przez patronów w audycji Szczyt Wszystkiego. Takie to będzie ciekawe. I o 22.00 mamy jeszcze nowość Berganocka. To autorski program Karola Bergera. Także takie to są nowości w ramówce. Ciekawe, co na to wszystko pewien pan, który sobie już jakiś czas temu nieco ponarzekał na Radio Nowy Świat. Mowa o panu Piotrze Jedlińskim. To jest już temat taki sprzed kilku tygodni, ponieważ artykuł, na bazie którego przedstawię wam teraz tego newsa, się ukazał w te dwa tygodnie temu, ale nie byliśmy wam go w stanie przytoczyć wówczas, ponieważ ten program był emitowany z nagrania, którego dokonaliśmy w piątek. Więc to już taka sprawa może się wydawać nieco zamierzchła, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, bo mówiliśmy, że tam chyba w tym radiu Nowy Świat coś iskrzy, tylko do końca nie wiadomo co i dalej nie wiemy za bardzo co, ale pan Piotr Jeliński tutaj jeszcze... Ma swoje
1: przypuszczenia.
2: Jeszcze, jeszcze dokłada trochę do tego. I to będą przede wszystkim jego wypowiedzi z Facebooka. Przyczynkiem do krytyki stało się dla Jedlińskiego odejście z Radia Nowy Świat Magdaleny Rataj. W internetowych dyskusjach pod postem o jej odejściu Piotr Jedliński ostro krytykuje Radio Nowy Świat, jego politykę kadrową i sposób zarządzania. No, my nie śledzimy wszystkich komentarzy w mediach społecznościowych, więc bazujemy tutaj na tym, co wirtualne media i ich redaktorzy wychwycili, jeżeli chodzi o komentarze pana Piotr może tam jeszcze coś więcej było. A napisał między m.in. Ubyło sporo patronów. Kwota z 7, 748 tysięcy skurczyła się do 666 tysięcy. Przynajmniej to jest stan nawki wtedy, kiedy on pisał. Nie wiem ile jest teraz, ale to szatan jakiś tu wygląda, no. że przyszedł. Jeden pan pokusił się nawet w komentarzach o stwierdzenie, że radio się rozwija. Mógłbym zapyta- zapytać, jak się rozwija program? Nie. Strona? Nie. Aplikacja? Nie. Forum? Nie. Komunikacja wprost leży, tak napisał w jednym z komentarzy. No są już te nowe propozycje programowe, więc może go to satysfakcjonuje. Może teraz już ale... pan
1: Piotr zmienił zdanie.
2: Ale no one też nie są jakoś super innowacyjne, no bo część z nich no to to... Większo- większość z nich to, to jest tak naprawdę to, co było tylko pod nowymi szyldami, może w części w innych miejscach w ramówce. Taką innowacją to jest rzeczywiście ta lista, ten szczyt wszystkiego. Więc może dla pana Piotra to dalej za mało, ale może już uważa, że takie zmiany są ok Może się jeszcze wypowie. Innej osobie dyskutującej z nim odpisał. Zdaję sobie sprawę, jak jeden pan postrzega i traktuje ludzi. Dokładnie ten sam pan, który był dramatycznie oburzony moim podejściem, do afery Margot. Ten pan pisze o zaangażowaniu z pozycji kogoś, który tego zaangażowania nie przejawiał i nie przejawia. Pan, który opluł Patrycję, czyli Patrycję Macjon, a kiedy to się wydało, powiedział, że nie będzie się tłumaczył ze swoich prywatnych rozmów. Pan, który apeluje o zaufanie i twierdzi, że wszystko jest super, choć jak widać pieniędzy i patronów ubywa. No wiadomo, do kogo... Tutaj pije pan Jedliński, czyli do Jerzego Sosnowskiego, czyli panowie tak chyba nie do końca ze sobą przypadają. No tak,
1: no bo, bo, bo wtedy to właśnie Jerzy Sosnowski w korespondencji mailowej radził mu, żeby ustąpił ze stanowiska.
2: Tak, tak było. Były szef i założyciel Radia Nowy Świat w tych swoich wpisach, jak już wspomniałam, sugeruje, że z tym rozwojem radia jest tak sobie. Na co dowodem jest jeszcze cytat. Do 10 sierpnia, do dnia kiedy zniknąłem, było rozpoczęte kilka ciekawych projektów. Zdechły. Nie żalę się. Rozpaczam. Od ogłoszenia o powstaniu Radia 357 do rozpoczęcia nadawania minęło 3 miesiące. Co zrobiło, co zrobiono w Radiu Nowy Świat, żeby nieco odskoczyć konkurencji? Kompletnie nic. I nadal nic nie będzie się działo. Nikt mnie nie słucha. Jakiekolwiek słuchanie skończyło się, kiedy odnieśliśmy sukces. Krytykując Siedliński odnosi się także do tego, co dzieje się w zarządzie radia. Spółka, a nie prywatny folwark. I spółką powinny kierować osoby mające pojęcie o przedsiębiorczości, a nie zawodowcy radiowi. Ci zawodowcy próbowali stworzyć radio przez 4 lata i jakoś im nie wyszło. Przyszli romantycy i przez trzy miesiące yy, to radio stworzyli. Jeszcze w dniu rozpoczęcia zbiórki ci zawodowcy byli bardzo sceptyczni i nie bardzo wierzyli w sukces. Teraz, kiedy osiągnięty został spektakularny sukces, wiedzą lepiej, a pieniędzy i patronów upływa. No bardzo go to boli, widać rzeczywiście. No.
1: To znaczy, wiesz, no ja się tak z drugiej strony to panu Jedlińskiemu nie dziwię, bo na pewno włożył sporo tak. serca w uruchomienie tego radia i tam widać, że po prostu coś Coś gdzieś nie do końca od samego początku grało, ale no podjął takie, a nie inne decyzje. Nikt mu tak naprawdę nie kazał rezygnować z, z po prostu skierowania stacją. Mógł cały czas gdzieś tam w tym zarządzie funkcjonować, no i starać się i mieć rzeczywiście, jeżeli uważa, że źle się działo, czy że źle się dzieje, to mógł mieć na to jakiś realny wpływ. A teraz no to on tego wpływu kompletnie nie ma i nie może zrobić tak naprawdę nic. No może tylko pisać właśnie takie różne komentarze na Facebooku, co w tym momencie, mam takie wrażenie, również działa na niekorzyść Radia No
2: na pewno, bo wizerunkowo Wizerunkowo
1: to to jest jest słabe.
2: Bo i tak już wszyscy wie, wiemy, że coś tam chyba nie tak, skoro kolejne osoby odchodziły. A jak już są takie komentarze, to w ogóle. Więc, więc coś tam się rzeczywiście dzieje. Podobnie dzieje się również w ulubionym radiu Michała, znaczy ulubionym jego radiem jest Imperium Prezeski Gnieżki, ale zaraz potem jest pierwsze medium obywatelskie.
1: To ty się zdecyduj w końcu, które to jest to moje ulubione.
2: No to to, to jest na drugim miejscu. To jest na drugim
1: tak, miejscu, dobrze. tak jest. Tak. Y- no. Pamiętasz, jak były te takie dość duże czystki w redakcji Halo Radia, to tam zostało kilka osób, to ja tak. tak wspominałem o tym, że teraz tak naprawdę to trzeba robić naprawdę dużo, żeby z tej ekipy, która została, to się nie wykruszył Andrzej Krajewski, bo to jest człowiek, który ma tam najlepszy po prostu warsztat, jego się najlepiej słucha. I jego tak naprawdę to powinno się obsadzać na jak największej da się tylko ilości pasma. Pamiętasz, to ja to ja mówię.
2: Pamiętam, tak było. No, to, e, e, to, nic nie może być nie trwać.
1: To, tak. Otóż właśnie Andrzej Krajewski, członek Towarzystwa Dziennikarskiego, e, który co czwartek, później co piątek na antenie Haloradia prowadził dwugodzinną audycję publicystyczną, w trakcie której rozmawiał z zaproszonymi gośćmi na ważne społecznie tematy z dziennikarzami, redaktorami, wydawcami czy medioznawcami. E, otóż jak dowiedział się, portal Wirtualne media.pl w tym tygodniu zrezygnował z dalszej współpracy z Halo Radiem. Jak wyjaśnia redaktor naczelny stacji Mariusz Rokos, dalsza współpraca z Andrzejem Krajewskim okazała się być niemożliwą wobec dzielących nas różnic w kwestii protestu mediów. No to czy naprawdę nie można już mieć własnego zdania na ten temat? Nie. Koniec, to, tak samo jak, to tak samo jak w przypadku Zbigniewa Stefanika, co do strajku kobiet. Tak. Naprawdę? To jest... a,
2: a Jakub tak zachęca, żeby samodzielnie analizować i w ogóle... Dokładnie, dyskutować,
1: dyskutować. rozmawiać. No tak,
2: ktoś ma inny pogląd, to już aut.
1: No to jak widać. We wtorek szefostwo stacji zawiesiło współpracę również z Mariuszem Gzylem. Czyli I tego się
2: żaden nie,
1: spodziewa- nie spodziewał, bo Mariusz Gzyl to jest, proszę państwa, człowiek, który, yy, którego zawsze, jeszcze zanim on przyszedł do Haloradia, zawsze bardzo ciepło yy, wspominał Kuba Wątły czyli człowiek, dzięki któremu to radio powstało i on wspominał, że, on, że pierwsze jakieś tam takie programy telewizyjne właśnie mieli z Mariuszem Gzylem i, i tak dalej, i tak dalej, że oni już o tym, co się dzieje niedobrego, jeżeli chodzi o pedofilię w kościele katolickim, to już wtedy mówili razem, to 10 lat temu, czy tam ileś. No i tak zawsze było, tak zawsze wyglądało, że Gzyl i Wątły to tacy koledzy są, tacy po prostu nawet przyjaciele może, można by było powiedzieć, bo gdzieś tam widziałem, że, że sobie tam i na Facebooku jakieś takie, no, co, co, coś tam komentowali na swoich prywatnych profilach. Także to tak rzeczywiście jakoś tak wydawało się, że tu, że tu jest OK. Yy, przypomnijmy jeszcze, że Mariusz Gzyl prowadził codzienną yy, trzygodzinną audycję o bieżących wydarzeniach od poniedziałku do piątku, między 10 a 13, a w soboty między 15 a 17 yy, to, to między 15 a 17 to przynajmniej kiedyś yy, ta audycja dotyczyła motoryzacji.
2: Nawet no, dalej halomota tak, się zwała.
1: Więc, więc tak to, więc tym się zajmował e, Mariusz Gzyl, e, ale tutaj w tym przypadku Mariusz Rokos przekonuje, że dziennikarz wciąż współpracuje z radiem. A co na to sam zainteresowany? Otóż w rozmowie z portalem Wirtualne Media.pl e, zaprzeczył, e, że kontynuuje e, współpracę. E, jak powiedział, jestem zawieszony do odwołania, a na. Na razie nic nie wiem o tym, by takie odwołanie nastąpiło. Od wielu dni nie rozmawiałem też przez telefon z redaktorem naczelnym. Ogranicza się on jedynie do korespondencji SMS-owej. Zresztą w mało wyszukany sposób. Ja tam myślę, ja tam myślę że oni wszyscy to rozmawiają ze sobą w mało wyszukany sposób.
2: No, raczej tak. Ale ciekawe, co się tam wydarzyło, bo rzeczywiście wydawało się, że co by się nie działo, to trójca Wątły Rokos Gzyl że... będzie to ciągnęła po prostu do końca. Jako tak zastanawiam... Rokos wyrzuci Kubę Wątłego ja, i skończy.
1: Ja się właśnie zastanawiam, kiedy, kiedy Kuba Wątły opuści Halo Radio, bo zostanie wyrzucony przez Mariusza Rokosa. To, to
2: się wydarzy kiedyś, tak, słuchajcie. naprawdę, wydarzy. Naprawdę to się wydarzy. W Ramówce jak patrzyłam na, na poniedziałek, na to pasmo jest Michalina Kobla, na to pasmo od 10, ale czy ona tam zawsze... Będzie to, to nie wiem. Co do pasma po panu Krajewskim, no to tam mało kto zastąpić, bo przecież w tym paśmie po 17. się wymiennie pojawiają różne osoby, więc wczoraj to był chyba Paweł Moskalewicz, także, także rzeczywiście tam pan Szczepański może przyjść, także, także nie ma problemu z tym akurat, ale, ale rzeczywiście jest to ciekawa historia, mnie interesuje jak te ich smsy wyglądają.
1: I jeszcze Iwo Wuko, tu warto wspomnieć, również się rozstał, to nie wiem czy my wspominaliśmy nie, o tym, chyba. Ale, ale Iwo Wuko również rozstał się z Haloradiem, czyli co? Tylko Tomasz Kowalczuk to tak naprawdę jest no, tak. człowiek, który od samego początku, bo on zdaje się, że jest w zarządzie tej fundacji, no właśnie, która, no. e, która zawiaduje haloradiem. A no i Kuba Wątły jeszcze e, również e, tam, że jest, ale tak poza tym to z, cały skład się wymienił.
2: To się wszystko wymieniło i tak to właśnie wygląda. E, za chwilę będzie u nas znowu telewizyjnie na chwilę, ale teraz muzycznie zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, ale skoro jest jedną z nowych audycji w Radio Nowy Świat jest Personal Bigos, no to wiadomo, do czego to jest nawiązanie i teraz Personal Jesus nam zaśpiewa Depeche Mode.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni to
1: Radio DHT pomóc za nami, a przed nami kolejne informacje no to było o radiu, to teraz może by tak do telewizji przeskoczyć
2: albo czemu nie, jest przynajmniej płodozmian i trójpolówka i teraz przejdziemy do telewizji, która się nazywa ATM Rozrywka e, która ma dla nas nowości jak jeden, w zasadzie jedną nowość i jeden powrót, e, które się już dokonały dwa tygodnie temu, ale że nas tu nie było, to wam nie mieliśmy okazji o tym powiedzieć, ale no te informacje są wciąż aktualne, więc w zasadzie czemu nie powiedzieć teraz? Mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Tą nowością jest program Z Wędką na Tropie. Tematem nowego programu ATM Rozrywka jest, no nie trudno zgadnąć, wędkarstwo. Prowadzący Tomasz Wieczny Wieczorek, były członek kadry Polski, podróżuje po Polsce w poszukiwaniu ciekawych pasjonatów wędkarstwa. W programie Z Wędką na Tropie nie zabraknie połowów dorodnych okazów ryb i porad, również dla amatorów. Z Wędką na Tropie można oglądać od poniedziałku działku do piątku o godzinie 13 w ATM Rozrywka. No już jak od poniedziałku, bodaj 6 lutego, więc trochę odcinków głowy emitowanych, no ale myślę, że będą jakieś powtórki. Jak patrzyłam to chyba na IP tego nie ma, więc nie wiem czemu. ale w takim razie jeżeli was to zainteresuje, no to na jakieś powtórki musicie liczyć.
1: Tak jest. Z kolei 8 lutego na antenie ATM Rozrywka zadebiutował nowy sezon programu Zo Praktykanci. Serial przedstawia losy grupy studentów, którzy chcą pracować ze zwierzętami. Bohaterowie zdecydowali się na odbycie stażu we Wrocławiu. No, czyli to jest ten ogród zoologiczny, zakładam, gdzie to państwo gucwińscy kiedyś nim zawiadywali i gdzie był kręcony program z kamerą wśród zwierząt. Umiejętności zdobywają w najważniejszych działach największego w Polsce ogrodu zoologicznego. Program zoopraktykanci, pokazuje, jak rzeczywistość w ogrodzie zoologicznym weryfikuje marzenia młodych ludzi o pracy z dzikimi zwierzętami. Program zadebiutował na antenie ATM Rozrywka w grudniu 2019 roku, a emisja nowego sezonu za zoopraktykantów od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30 ma miejsce, więc myślę, że jeszcze trochę tych odcinków będzie i możecie sobie pooglądać Wrocławskie ZOO.
2: Ci, którzy nas uważnie słuchają i regularnie, to wiedzą, że wokół kanału ATM Rozrywka, a raczej nad nim, to czarne chmury już od dłuższego czasu. Bo już 24 lutego wygaśnięciu ulegnie koncesja dla kanału ATM Rozrywka TV. Właściciel telewizji, czyli ATM Grupa, przypomnijmy pokrótce tę historię, otóż właściciel uważa, że 14 stycznia zeszłego roku skierował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o przedłużenie koncesji, a przewodniczący twierdzi, że takie pismo nie dotarło do regulatora, w związku z czym właściciel nie uzyska pozwolenia na nadawanie. Wobec tego nadawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu. Przemysław Kmiotek, to jest wiceprezes y, y, zarządu ATM Grupy, w rozmowie z portalem wirtualnymedia.pl y, informował już jakiś czas temu, że jeśli koncesja na nadawanie ATM rozrywka nie zostanie przyznana tej spółce, zarząd będzie się starał o odszkodowanie za poniesione straty finansowe. Przedstawiciel ATM Rozrywka poinformował z kolei portal TV Polsat Info, że stacja nie będzie nadawać w przypadku nieobecności w naziemnej telewizji cyfrowej. To jest tak, że oni są obecni nie tylko tam, ale też w sieciach kablowych i platformach satelitarnych, ale nie biorą pod uwagę tego, żeby, jeżeli z tą koncesją się nie uda, to żeby starać się o koncesję kablowo-satelitarną. No bo po prostu ten kanał był tak stworzony, skrojony z myślą o naziemnej telewizji cyfrowej, więc jeżeli tam nie będą mogli nadawać, to gdzie indziej bez sensu. Spółka powiązana z ATM Grupą stara się o uzyskanie koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka w Multiplexie pierwszym Mówiliśmy o tym, że jest ten nowy konkurs na tę częstotliwość i nadawca rywalizuje z ośmioma innymi podmiotami. My tam nawet wybraliśmy przecież, że mają wybra- wygrać ci od gamingu. Gamingu, Michał tak Michał wygrał, jest. także wybrał. Ale powiem wam, że no coś nasze te znajomości nie działają jeszcze tak jak powinny, bo oni już deliberują nad tym i deliberują takie mają deliberatorium, jak w Radio, jak Nowy, w Radio Świat. Nowy Świat. I nie mogą po prostu dojść do porozumienia, bo pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w tej sprawie odbyło się 4 lutego, ale nie została na nim podjęta żadna decyzja. W tym tygodniu, w czwartek, odbyło się kolejne posiedzenie i ponownie członkowie Krajowej Rady nie doszli do porozumienia. I kolejne posiedzenie odbędzie się we wtorek 23 lutego, więc trochę życie na krawędzi, bo ta koncesja w środę wygasa. Więc nawet jeśli zapadnie na nim decyzja organu, oznacza to, że ewentualny nowy nadawca będzie miał bardzo mało czasu na techniczne przygotowanie kanału. Oni tam wszyscy deklarowali, że oni już, już teraz mogą nadawać natychmiast, więc może ich życie zweryfikuje. Ale szef Krajowej Rady nie jest jednak pewny, czy w przyszłym tygodniu członkowie podejmą ostateczną decyzję, więc ja nie wiem, kiedy oni chcą ją podjąć. W ogóle przecież my już wy. Braliśmy. O to Wam o co chodzi, chodzi ludzie drodzy. Także śledzimy ten temat. I co się okaże, czy w środę, czy też w czwartek tam się pojawi jakaś pusta plansza? No, taki, takie trochę media bez wyboru się zrobią na ten temat. No, na takie pewnie.
1: symboliczne.
2: Bo, bo rzeczywiście nie będzie miał tam kto zagrać. Będziemy monitorować tę sprawę. No, a teraz piosenka. Skoro program o wędkarstwie, no to może by tak na ryby, tak, taki pomysł mają dla nas panowie z kabaretu starszych panów.
0: RTV. O radiu i telewizji
1: wiemy wszystko. W programie RTV jeszcze mamy dla Was kilka informacji, ale nie da się ukryć, że zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu. Chociaż fakt faktem, no długo, długo z Wami jesteśmy, bo już od godziny 16. Teraz o telewizję. zachaczymy konkretnie o telewizję wirtualnej Polski, telewizję WP, bo to w lutym właśnie ta stacja prezentuje kolejną własną produkcję. W programie Daj się od sztab ekspertów od stylizacji, makijażu, włosów i zabiegów estetycznych przeprowadzi metamorfozę osoby, którą bliski zgłosił do programu. Bliski tej osoby rzecz jasna. W programie eksperci znajdą najlepsze rozwiązania dla każdego. Specjaliści od wizerunku zabiorą uczestników nie tylko do kolorowego świata kosmetyków i stylizacji, ale także zainspirują ich do tego, aby nie bali się eksperymentować, próbować nowych rzeczy i czasem zaszaleć. Pokażą, że warto jest przejrzeć się w oczach bliskiej osoby i odważyć na zmianę, która poza innym kolorem włosów czy krojem sukienki może przynieść akceptację swoich kompleksów, pewność siebie i radość z życia. Daj się odmienić poprowadzi Jarosław Jóźwin, ekspert z branży beauty, makijażysta, stylista, fryzur i projektant. Współpracował m.in. z Joanną Krupą, Beatą Kozidrak i Margaret. Odpowiadał za makijaż I wizerunek podczas największych imprez branży modowej w Polsce. Metamorfozy będą przeprowadzać również specjaliści: stylistka Sylwia Antoszkiewicz oraz fryzjer. Wojtek Zieliński. Program powstaje przy współpracy z kliniką dr Dębski. Premiera programu miała miejsce w środę 17 lutego. Łącznie powstanie 10 40-minutowych odcinków. Także to jeszcze spokojnie, jeżeli nawet ten pierwszy przegapiliście, to jeszcze 9 przed wami, a będą te odcinki emitowane w środy po godzinie 21.00. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem beauty, no to pozostaje oglądać. Albo może do jakiegoś drugiego sezonu już się warto zgłaszać.
2: No właśnie, no takich programów jest, jest trochę, no bo by, był niedawno program Zacznie od nowa, właściwie o czymś dosyć podobnym, prowadzony przez niewdzięczną łazienkę. E, teraz ten właśnie program, czyli daj się odmienić, no a po co są takie programy i dlaczego w ogóle ludzie do nich idą? No to chyba oczywiste się wydaje, no ludzie po prostu pragną piękna i formacja nieżywych schabów już to wiedziała dawno temu i nagrała taką piosenkę.
1: Dokładnie i właśnie ten zespół już za moment pojawi się na naszej antenie. Się tak przed momentem musiałem zastanowić, bo piosenka mi uciekła, ale na całe szczęście udało się ją błyskawicznie zlokalizować. Formacja nieżywych schabów, ludzie pragną piękna, to już za nami, a przed nami ostatnie, no takie dłuższe, dłuższe wejście yy, poświęcone w zasadzie w całości radiu, chociaż elementy wizualne tu będą też,
2: też, ale generalnie sprawy radiowe wszelkiej maści i pozwolimy sobie jeszcze wrócić do tego, o czym mówiliśmy. No bo generalnie, tak jak wielokrotnie już wspominaliśmy, o Radio i Telewizji wiemy wszystko, ale no to no wiemy pewnie całkiem dużo, ale, ale dopełniają, dopełniają dopełnia to nas wiedzę słuchaczy. Naszy, naszych słuchaczy, no bo jednak jest sporo tych medialnych tematów do ogarnięcia, czasem też człowiekowi ucieknie i tam tak nam gdzieś przemknęło, ale nasz słuchacz Robert jest bardzo czujny i nam powiedział, że z Haloradiem rozstała się też Joanna Warecha. W jej przypadku to jest kwestia tego, że po prostu nie ma czasu. To znaczy dostała e, stypendium policera i będzie zajmowała się projektem poświęconym e, mieszkańcom PGR-ów dawnych, bo to jest rzeczywiście taki temat jest jej bliski pasja sercu. Taki, chyba tak, po e, I dlatego ona nie ma czasu i się tym e, nie będzie zajmować także inaczej niż, niż w przypadku Andrzeja Krajewskiego. Tam chyba to do końca nie wybrzmiało, na czym polegała ta różnica, jeżeli chodzi o stosunek Haloradia i samego Andrzeja Krajewskiego do kwestii protestu. Więc może warto powiedzieć, Że Halo Radio tak naprawdę nie protestowało, bo ono uznało, że jest po stronie słuchaczy, a nie takiej czy innej siły politycznej. I jak pan Krajewski napisał, no, co prawda. Haloradio Radio słuchało, skorzystało na tym dniu, bo zyskało słuchać trzy, trzy razy więcej, ale dla niego zbyt dużym kosztem i rozumie to, że Haloradio Radio się nie zaangażowało w protest, bo on dotyczy kwestii ekonomicznych, no ale on ma tutaj jednak inne, inne zdanie na ten temat, tak napisał na swoim Facebooku, więc, więc o to tak naprawdę się gdzieś tam państw poróżnili. No rozumiem tak, że jeżeli jest przedstawicielem Towarzystwa Dziennikarskiego, no to też ma, ma jakiś tutaj swój pogląd na tę sprawę, gdzieś tam solidarny z samym środowiskiem dziennikarskim, tak? No, dokładnie. I e, jeszcze jedna informacja... Chociaż jak
1: widać, też środowisko dziennikarskie jest niejednorodne w opinii.
2: Oczywiście. I jeszcze jedna informacja, o której warto wspomnieć, taka zgaduj gadula. Słuchajcie, odnośnie Radia 357, otóż na e, ich profilach w portalach społecznościowych od wczoraj pojawia się taki tajemniczy hashtag z cyferkami. To są cyferki dwa, dwa, Trzy, pięć, 7. O co chodzi? W audycjach muzycznych mamy spodziewać się podpowiedzi. Wczoraj już takie były w audycji Piotra Stelmacha, ale mi to nic nie podpowiedziały te utwory. Także wypatrujcie dalej i można zgadywać. Wszystko się ma okazać w poniedziałek. My tutaj nie będziemy chyba dywagować, bo z takiego czegoś się właśnie biorą plotki. Więc my też nie wiemy. Możemy mieć jakieś swoje typy, może wy też macie, a pewnie za tydzień wam powiemy, o co chodzi w tajemniczym hasztagu. Przypominam, dwa, 2, 2, no kojarzy się wiadomo z czym, jak jest 2-2 na początku, ale czy to o to chodzi, się okaże. A teraz e, przenosimy się do ta, da, 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 da da imperium, Mi- proszę powiedz Michale, do, do jakiego imperium się przenosimy?
1: Przenosimy się do imperium prezeski Agnieszki.
2: No i gdzie entuzjazm w głosie, gdzie no, uwielbienie? Tak, no tak właśnie widzisz, no, ja, ja nie
1: jestem w stanie wykrzesać z siebie tyle sympatii, co ty do prezesa Jacka. Do prezesa Jacka. No, no, no właśnie, no właśnie.
2: Widzicie, no tak to jest, pracujemy nad tym. Chodzi o to, co się dzieje w programie. Ja jestem po prostu polskiego. oporną materią widzę. Przechodzimy do tego, co się dzieje w programie pierwszym Polskiego Radia, który to zdjął z anteny codzienną audycję publicystyczną debata jedynki. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje, do których dotarł press i my rzeczywiście widzieliśmy te informacje, ale nie chcieliśmy Wam przekazywać plotek, ploteczek, tylko raczej już potwierdzone wieści, ale press to raczej wiarygodne źródło, więc można było przypuszczać, że jak oni tak tak mówią, to tak będzie. To się w zasadzie już wydarzyło jakieś czas temu, ale znów no, nie było nas, więc Wam nie mieliśmy okazji, jak o tym powiedzieć. E, Debaty jedynki nadawanej do niedawna w dni powszednie po 18:00 nie słychać bowiem już od poniedziałku, 8 lutego, zastąpił ją muzyczny ekspres, czyli takie chyba przedłużenie ekspresu jedynki tej popołudniowej audycji. E, program emitowany od marca 2019 roku prowadzili wymiennie oczywiście Magdalena Ogórek, Marek Mądrzejewski, zapamiętajcie, bo oni nim za chwilę jeszcze będzie, Michał Rach. Koń i Antoni Trzmiel. I była to, jak przynajmniej relacjonuje press, ostatnia codzienna audycja programu pierwszego z regularnym udziałem polityków opozycji. Ja nie wiem, bo po pierwsze nie słucham, po drugie nie analizowałam, ale oni to analizowali i policzyli i ogarnęli, że od początku stycznia na 18 wydań audycji w 16 udziałów wzięli przedstawiciele opozycji oraz partii rządzącej lub rządu. Dwukrotnie pojawiali się publicyści. Z ramówki jedynki wynika jednak, i to jest ciekawostka, że debata wróci na antenę 1 kwietnia. O co tu chodzi? Ty może jesteś w stanie wyjaśnić wielki umysł prezeski Agnieszki, którym się tak nieustannie zachwycasz, tylko się wstydzisz przyznać.
1: Taki, taki żarcik to będzie, wiesz, na 1 kwietnia. A
2: może. No, no ale wiecie, nie ma teraz ani żadnej ciszy wyborczej. O co chodzi? Nie wiem, to dziwne. E, no bo z kolei codzienne... Kwarantanna. Sekun- chyba. Codzienne sygnały dnia, czy też program w samopołudnie, to są audycje, w których no jak przynajmniej relacjonuje prez, przede wszystkim promują się przedstawiciele obozu rządzącego. Politycy opozycji w obu audycjach bywają raczej rzadko. No ale jeszcze do niedawna byli zapraszani do niedzielnego programu Tydzień kontra tydzień Marka Mądrzejewskiego. Mówiłam, że o tym panu będzie. I możesz potwierdzić, że w tym miejscu w notatkach napisałam, ale i tu jest zamieszanko. No bo jest rzeczywiście pewne zamieszanki jest z całą audycją. Otóż ostatnia audycja tydzień kontra tydzień emitowana była w niedzielę 7 lutego. Jej gościem był wtedy pan Marcin Chorała. Jej kolejny program, przynajmniej według ramówki, zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Radia jakiś czas temu, bo teraz to już tam skorygowano, powinien zostać wyemitowany 21 lutego. Nie wiem, czemu 14 nie miało być. Właściwie, co do Walentynki się nie mówi o polityce. Może co chodzi, ale no, w każdym razie być może jakiś, jakiś powód te, te, tego był, więc albo 14, albo 21 ten program powinien się pojawić, ale ani go wtedy nie było, ani go jutro nie będzie. Jak wynika z informacji z serwisu wirtualnymedia.pl, Marek Mądrzejewski miał otrzymać wiadomość że nie będzie już prowadzącym tego programu, ponieważ audycja znika z ramówki. Polskie Radio ma- miało nie zaproponować mu także nic w zamian. W rozmowie z portalem Media.pl Marek Mądrzejewski e, potwierdził, że nie pojawi się już w programie oraz że kierownictwo nie przedstawiło mu innej propozycji. Na pytanie jaka będzie teraz jego rola w Polskim Radiu, powiedział, że nie potrafi udzielić odpowiedzi i odesłał do rzeczniczki publicznej radia. Ta rzeczniczka to jest pani Monika Kuś i ona tworzy jakieś takie właśnie wypowiedzi wyjaśniające takie sytuacje. Jeszcze ona chyba tu dzisiaj będzie, chociaż nie przedstawiła się z imienia. E, I ona to wszystko wyjaśniła e, bardzo szalenie precyzyjnie. Otóż odpowiedziała, że program zniknął, ponieważ tematyka, która była poruszana w audycji e, tydzień kontra tydzień, znajdzie swoje miejsce w innych, bardziej nowoczesnych i dynamicznych formach radiowych. U. Z naszego punktu widzenia są to po prostu normalne działania po to, by anteny Polskiego Radia odpowiadały na potrzeby słuchaczy i byśmy mogli stale uatrakcyjniać naszą ofertę.
1: I by słuchalność rosła.
2: Tak, pan redaktor Marek Mądrzejewski jest pracownikiem spółki, dziennikarzem programu pierwszego. Będzie realizował ten program w innej formule. Niedziela w jedynce to dużo rozrywki, dłuższe pasmo Niedziela z jedynką oraz dodatkowy odcinek słodkiego Radia Retro. No to ten program będzie w innej formule, czy nie będzie go wcale, bo ja już w ogóle nic nie rozumiem z tego no to wszystkiego. Wiesz,
1: no to, to takie, tak to jest, jak się PR nie dogada z e, obsługą anteny, tak, z jakąś dyrekcją programu. Programową na przykład, albo jak coś trzeba na szybko powiedzieć, żeby powiedzieć. Mam co wrażenie, chodzi? że to o to no. tu chodzi.
2: <śmiech> tak, tak, to trochę wyszło. A co się, co się jeszcze dzieje w polskim radiu? Mamy odejście. O,
1: dzieje się, mamy odejście. Po ponad 30 latach pracy ze studiem reportażu i dokumentu polskiego radia, żegna się reportażystka Hanna Bogoryja-Zakrzewska. W rozmowie z portalem wirtualne Mediapl mm, podkreśla... I tu jest cytat, dojrzewałam do tej decyzji przez trzy lata. Dlaczego odchodzę? Gdy przychodziłam do radia, inaczej się tutaj pracowało. Inny był etos reportażu, uczono mnie, żeby robić rzeczy ponadczasowe, reportaże, które będą miały oddech. Teraz zmieniła się koncepcja radiowego reportażu. Robi się z nas dziennikarzy informacyjnych, mamy biegać z mikrofonem e, za tematami bieżącymi. Nie mogę tego za akceptować. Każdy, kto mnie dobrze zna, wie, dlaczego trudna to była dla mnie decyzja, ale skoro radio nie potrafi skorzystać z tego, czego nauczyłam się przez te wszystkie lata... Y- spełnienia poszukam jako podcasterka i trenerka. Tak właśnie napisała pani yy, Bogoryja Zakrzewska. Ja mam wrażenie, że ktoś tam myli reportażystów z reporterami. Yy, taki to jest no, no, nowoczesny zarząd, że to tu reporter, tu reporter, to, to dobra, to nieważne. To się w ogóle nie odróżnia i dlatego to chyba yy, no, jest to jednak problem, a nie da się ukryć, no reportaż to jest taka forma radiowa, którą tylko Polskie Radio w zasadzie realizuje. Bo bo nie ma na to pieniędzy nikt inny. Tak naprawdę. W tej chwili pani Bogoryja Zakrzewska wykorzystuje urlop. Pracownikiem Polskiego Radia przestanie być w ciągu kilku tygodni. A cóż będzie robić później? Otóż skupi się na rozwoju projektu biznesowo-medialnego Torba Reportera. E, prowadzi go od 2018 roku wraz z Katarzyną Błaszczyk. Za pośrednictwem tego projektu pomaga e, między innymi firmom i organizacjom pozarządowym rozwijać ofertę podcastów. Prowadzi szkolenia, konsultacje i warsztaty. Wkrótce oferta Torby Reportera ma zostać wzbogacona o podcasty non-fiction, które będą pojawiały się też na jednym z ogólnopolskich portali informacyjnych. Bogoria Zakrzewska związana była z Polskim Radiem od 1988 roku. W tym okresie przygotowała i wyemitowała wiele nagradzanych reportaży. W 2011 roku uhonorowano ją Złotym Mikrofonem, Natomiast od 1993 roku reporterka związana była, no właśnie reporterka, reportażystka
2: tak tak naprawdę,
1: związana była z redakcją reportażu Polskiego Radia. No i to nie jest jedyne odejście, bo jest to kolejna dziennikarka, która w ostatnim czasie żegna się ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia. W ostatnich miesiącach ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia odeszły również Dorota Boniecka-Górny. Ona została, co prawda, w Polskim Radiu, ale przeszła do Biura Współpracy z Zagranicą. Ewelina Karp Karpacz Oboładze, Olga Mickiewicz-Adamowicz i Agnieszka Szwajgier oraz Katarzyna Błaszczyk.
2: Katarzyna Błaszczyk to jest ta pani od, od Torby, torby reportera.
1: reportera. Tak jest, tak jest. Więc ona odeszła najpierw teraz, pani Bogorja Zakrzewska również odeszła, no i razem będą sobie działać z Torbą Reportera no a Olga
2: Mickiewicz, tak, Agnieszka Szfajgier Są w, w Radiu
1: 357 Oczywiście, także no, to rzeczywiście e, tak e, Wygląda sprawa, no, kolejne odejście I rzeczywiście no, jest to znane nazwisko Hanna goryja zakrzewska to jest znane Nazwisko, uznane w świecie e, Radiowego Reportażu i myślę, że to Jest duża strata dla Polskiego
2: Radia no ten skład się w ogóle wykrusza, bo jeszcze przed rokiem wieloletnia szefowa studia Irena Piłatowska-Mądry przeszła na emeryturę. No tak, a teraz... A od września 2020 roku redaktorem naczelnym studia reportażu i dokumentu jest ten pan, którego nikt nie lubi, czyli pan Mirosław, Mirosław Rogalski, Rogalski. Jednocześnie wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego
1: Radia. I czyści, i czyści. Tak.
2: E, co dalej w Polskim Radiu? Taka mini-aferka dziwna trochę. Z kolei z dwójką związana, dawno nie byliśmy w dwój tam się poka- stosunkowo
1: mało afer dzieje. Się
2: dzieje. Ale jest aferka, słuchaj. W ostatnią niedzielę stycznia prowadzący wieczór płytowy w programie drugim Polskiego Radia ogłosili, że słuchacze będą mogli wygrać płyty z kolekcji Tomasza Beksińskiego. Nie spodobało się to wielu fanom zmarłego dziennikarza, którzy na Facebooku skrytykowali ten pomysł i polskie radio za nie uwzględnienie woli Beksińskiego. Zaznaczyli m.in., że dziennikarz życzył sobie, po jego śmierci płyty trafiły do trójki. Rzeczywiście wczoraj też czytałam, że taka była ta jego wola. No i polski Radio z kilkudniowym opóźnieniem, ale jednak odpowiedziało wirtualnym mediom na pytanie, ale o co tutaj chodzi? I rozgłośnia tłumaczy, to pewnie znowu ta Monika Kuś pisała, że jednym ze sposobów uczczenia pamięci podczas tej tej muzycznej nocnej audycji, podkreślającej wybitne zasługi oraz znaczenie twórczości świętego tej pamięci Tomasza Beksińskiego dziennikarza Polskiego Radia było podzielenie się ze słuchaczami jedną z płyt z z przekazanej kolekcji na rzecz Polskiego Radia. Jakie ta pani pisze dziwne zdania. Audycja była poświęcona wspomnieniu całokształtu twórczości świętej pamięci Tomasza Beksińskiego i nasi odbiorcy z pewnością współodczuwali ten szczególny nastrój podczas słuchania audycji. Dobrze, ale to jest w ogóle nie o tym. Pomijając powyższe, należy podkreślić, że umieszczenie na profilu w mediach społecznościowych niepotwierdzonych informacji i komentarzy na ten temat, tworzy nieuprawniony szum informacyjny, co odbieramy jako próbę e, jako próbę umniejszenia działań, których celem było upamiętnienie twórczości Ojej. świętej pamięci Tomasza Beksińskiego, dziennikarza Polskiego Radia. Co ty zgodzisz? Szum zdądziesz?
1: informacyjny na profilu... No nie, no...
2: Brzmi jak bełkot, ale... Brzmi jak
1: bełkot, ale powiem szczerze... Ja mam takie trochę mieszane uczucia, no bo z jednej strony y, no, przekazał y, Tomasz Beksiński te płyty Trójce, po to, y, czyli tak naprawdę Polskiemu Radiu. Tak, no tak. No, więc y, powiedzmy przekazaniem jakiejś jednej płyty z tej kolekcji, która przypuszczam, że była rzeczywiście ogromna y, i były to rzeczywiście unikaty, to czy ja wiem, czy jest też o co kruszyć kopie tak bardzo z drugiej no strony no nie no, taka
2: była wola, no to wolę się szanuje chyba mnie się wydaje jednak tam coś jeszcze było, do kolekcji że z jakichś powodów ona była nieużywana więc to jakiś w ogóle jest grubszy temat więc, tak się to, więc to w ogóle szkoda go lepiej to dajcie oczywiście znać o co tam chodzi dlaczego jej nie mogli używać i to, czy to rzeczywiście prawda, wczoraj coś właśnie czy nie mogli, czy nie chcieli, bo na przykład
1: redakcja miała już część z tych płyt też
2: to może No być właśnie, różne. ale to, to taka jest to właśnie dziwna sytuacja. A teraz jeszcze na moment wyjdziemy z polskiego radia, zupełnie zmienimy klimat, pod do radia VoxFM przejdziemy i to właśnie będzie ta informacja audiowizualna.
1: Tak, audiowizualna, bo oto na antenie radia VoxFM wystartowało coś, co nazywa się Raport z Anteny. Jest to czterominutowy serwis informacyjny, który prowadzi na zmianę trójka dziennikarzy radia VoxFM. Marta masz? Beata, bzdunek. Z Brozińska i Paweł Dązbach. Serwis ten jest realizowany codziennie o godzinie 9 i dziesiątej. No cóż, można by się zastanawiać w ogóle, co to za sensacja, czterominutowy program informacyjny, trzech dziennikarzy na zmianę, dwa razy dziennie, o co tu chodzi? No ale zaraz do tego dojdziemy. Jest on realizowany ze wspólnego Newsroomu Super Expressu i stacji radiowych grupy Time, i teraz właśnie już dochodzimy do sedna sprawy, bo program emitowany jest na antenie Vox FM, to w wersji audio, ale również w wersji wideo na stronie głównej Radia Vox FM oraz Super Expressu i to jest ta nowość, to jest ta e, wartość dodana, tylko naprawdę zastanawiam się jaka jest tam ta warstwa wizualna, no co oni tam w te 4 minuty upchną, co oni tam pokażą, może ewentualnie parę set tak jakichś reporterskich, no i tyle. I no
2: może, no.
1: Koniec. No i, Zobaczymy. I prowadzącego, co czyta z promptera.
2: Tak, dokładnie. E,
1: i na koniec ale, pozdra- ale, ale, po- ale pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Pawła Donzbacha, z którym to swego czasu miałem przyjemność współpracować w radiu Igol FM, bo tam właśnie Paweł stawiał swoje pierwsze radiowe kroki. Także widzicie, z, z Igola do Voxa doszedł.
2: No, a ty jesteś w Radiu DHT i chyba nie narzekasz. I tak, też nie narzekam,
1: absolutnie. Nie, nie chcesz do Voxa? Nie chcę do Voxa. To,
2: dobra. to cieszymy się, że zostajesz z nami. A tymczasem na koniec takie informacje techniczne przenosimy się do Radia Cyfrowego, bo w warszawskim multiplexie Dabcast nie nadaje już radomskie radio rekord. Rozgłośnia była w nim obecna od listopada 2019 roku a do poprzedniego odchudzenia tego multiplexu doszło na początku października zeszłego roku, wtedy to zniknęły cztery programy. Radio Kolor, Radio Campus oraz Disco Radio i Mega Radio. A obecnie ten Multiplex dabcast w wersji warszawskiej liczy pięć stacji i są to Radio Maryja, Muzo FM, Radio Profeto, Radio Bezpieczna Podróż i Radio 7. Ale Dabcast się rozwija i wkroczył do kolejnego miasta. W czwartek 11 lutego uruchomiono Multiplex Dabcast w Katowicach. Obecnie nadają w nim Radio Bezpieczna Podróż, Radio Jasna Góra i Radio Muzo FM, a 14 lutego dołączyła do nich zupełnie nowa rozgłośnia. Taka rozgłośnia, której, no, nie słyszeliśmy wcześniej, bo oni nie mają koncesji naziemnej nigdzie, mają tylko taką koncesję na nadawanie cyfrowe. I to jest Gliwickie Radio Imperium. Nie słyszeliśmy tego jeszcze, też żadnego streamu nie wiedziałam. Jeżeli słuchaliście Radio Imperium, macie jakieś wrażenia, to dajcie, to dajcie znać. znać. No jeżeli, nie wiem czy nadają w internecie, ale z pewnością właśnie nadają w Katowicach cyfrowo i prawdopodobnie jeszcze będą nadawać cyfrowo w Bielsku, bo pojawili się właśnie, pojawiła się ta stacja w multipleksie Radia Bielską, w zasadzie nie tyle ona, ile strumień o nazwie Radio Imperium, ale przynajmniej na razie to jest po prostu taki przekaz bez dźwięku, więc to bardziej taka zapowiedź. Także mamy nowe radio, Radio Imperium i nie jest to ani Imperium Prezesa Jacka, ani nie ma też nic wspólnego z Imperium Prezeski Agnieszki, tylko to jest Imperium kogoś z Gliwic.
1: Kogoś z Gliwic? Pytanie, czy czerpać będzie dobre wzorce z któregoś z wcześniej wymienionych przez ciebie imperiów.
2: Mamy nadzieję, a jeszcze taka jedna informacja na przyszłość. Wiemy już o tym, że w Ciechanowie zagra na częstotliwości 105 Radio 7 Został sołkobus no to... rozstrzygnięty, więc gratulujemy. Gratulujemy
1: e... Piotrowi Plochowi z tego <laughs> tak miejsca. Naszemu <laughs> znajomemu, któremu się poszczęściło zdobyć kolejną częstotliwość.
2: I oczywiście damy Wam znać, kiedy to radio się w Ciechanowie pojawi i z tą optymistyczną informacją Was zostawiamy na najbliższy tydzień. Za tydzień będziemy się przyglądać już bardziej szczegółowo telewizyjnym ramówkom. Opowiemy Wam na przykład o powrotach do telewizji Polsa, jakie programy wracają i co się będzie działo w nowych sezonach, o powrotach do telewizji, do Imperium Prezesa Jacka i może jeszcze jakieś nowości się pojawią, się okaże, no i też jakieś jakieś inne inne stacje telewizyjne. Teraz sporo i będzie i gęsto od tych nowości w najbliższych tygodniach, także będziemy z Wami spędzać pewnie sporo czasu, ale mamy nadzieję, że to się Wam podoba, bo nam całkiem, całkiem.
1: Dokładnie. Więc kolejne RTV za tydzień po godzinie 16. My już na dziś dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz,
2: ale jeszcze się musimy wytłumaczyć z piosenki. Co na koniec, koniec, no właśnie. Będzie utwór, właściwie powinnam powiedzieć. Taki dość, dość długi, jak na radiowe standardy, bo ma 5 ponad, minut, 5 ponad 5 minut. E, jest to nawiązanie do wątku Tomasza Beksińskiego, ponieważ zabrzmi teraz utwór, który Tomasz Beksiński zagrał w swojej ostatniej audycji na sam koniec. W ostatniej audycji, jaką poprowadził przed swoją samobójczą śmiercią.
1: Tak jest. To będzie Camel Stationary i utwór zatytułowany Traveler. I tym nagraniem, takim bardzo spokojnym, żegnamy się z Wami. Do usłyszenia do 110 odcinka programu RTV. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.